0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bobine Cast, le podcast qui, chaque mois, revient sur les films du mois sortis au cinéma et sur plateforme. Ce soir, il sera question des films du mois de novembre avec Le Polar Loufoque et Décalé de Amsterdam, une chronique familiale autobiographique avec Armageddon Time, le dernier Marvel endeuillé avec Black Panther, un thriller culinaire 5 étoiles avec Le Menu, pour finir avec Le Triangle Amoureux de My Policeman. Pour m'accompagner ce soir, Aurélien, David et Jean-Charles sont présents. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir
1: Bonsoir. Bonsoir. Coucou. <rire>
2: je sais pas, je vais vous tenter une petite euh, truc. Ouais, non mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça va très bien toi
0: Ben ça va parfait. Enfin non en fait ça va pas du
1: tout <rire>
2: T'inquiète, t'en s'y siffle
3: 3-0. T'as vu cette guerre comment Parce que du coup il y a beaucoup de fans de manga et d'animes en France. Et donc du coup le jeu, les gens se demandent le jour si, si pendant la Coupe du Monde la France tombe contre le Japon, est-ce que tous les Français vont soutenir la France ou est-ce qu'il y en a qui vont soutenir le Japon quoi du coup Et il y a une grosse guerre là qui se déclenche tout doucement où les gens dans les commentaires sont un peu en train de s'énerver en mode ⁇ tu
0: t'as pas le droit de supporter le Japon euh, T'es en France merde !⁇
3: Alors qu'en fait tu as, as le droit de soutenir qui tu veux
0: quoi Bah ben oui, moi je soutiens le, la Corée du Sud qui est en train de se faire battre 3-0 en Toi, que
3: tu soutiens pas la Corée du Nord moi ça me va bah
0: voilà. Mais je soutiens pas la France non plus hein. Je me disais aussi le drapeau il était ah, un suis... peu trop rouge Je me suis encore trompé il faut que je change <rire> mes billets d'avion Allez on va commencer directement avec euh, notre premier film qui est Le Menu
1: C'est le mélange qui provoque en bouche cette explosion de savon Nous ferons tout notre possible pour que cette soirée vous soit agréable Bienvenue à Autor Nous formons une famille Oui chef Ce n'est pas qu'un chef c'est un compteur d'histoire. Le but du jeu, c'est de mettre en lien les indices pour deviner le thème du repas. Ça, bien sûr, on le saura qu'à la fin. Ce menu.
2: Les images, elles sont toutes en lien avec nous.
1: La liste des invités. Comment ils les ont eus Ça sent pas bon. Le déroulé de la soirée. ont été minutieusement préparés. Il l'a fait pour de vrai.
0: Taito, je peux savoir ce que ça veut dire.
2: Joyeux anniversaire
1: Tu leur as dit que c'était mon anniversaire Je trouvais que c'était une bonne idée il y a trois heures.
0: Réalisé par Marc Milod avec Ralph Nance, Nicolas Holt et Anya Taylor-Joy pour une durée de 1h47 minutes. Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un des restaurants les plus en vogue du moment, en compagnie d'autres invités triés sur le volet. Le savoureux menu concocté par le chef va leur réserver des surprises aussi étonnantes que radicales. Aurélien, tu es le seul à l'avoir vu Allez
2: Est-ce que vous avez faim <rire> Parce qu'en sortant de ce film, vous n'allez pas avoir faim. Le menu, c'est très très particulier. C'est un style de film moins tensé sur le film avant d'y aller, plus tu vas l'apprécier, je pense. Il y a vraiment en fait un, un mystère, j'ai l'impression. Moi, j'avais vu la bande-annonce avant, ils ont essayé vraiment de, de garder, pas secret, mais mystérieux toute l'intrigue du film. Et du coup, on découvre vraiment petit à petit tous les trucs bizarres qui se passent sans vraiment savoir... Où on va finir Est-ce que vous saviez que Voldemort, il a vraiment beaucoup de charisme quand même <rire> Ah, mais. C'est le nez, ça. Genre... Quand tu lui mets un nez à hein, Voldemort, <rire> ça mais, mais là, c'est vraiment fou. Il te montre que c'est lui le patron, c'est lui le chef, et il va t'en faire bouffer, littéralement. C'est vraiment mystérieux, les personnages sont vraiment tous hyper bien interprétés. En fait, on va s'enfoncer dans le mystère au fil du film. On va de moins en moins comprendre jusqu'à deuxième tiers. En fait, du coup, le, le film est, divisé, est découpé en chapitrage, donc en fait, en, en nombre de plats. Donc, il va y avoir l'entrée, enfin euh, les, les amuse-gueules, le, le premier plat, deuxième plat, troisième plat, et voilà. Donc, ça va être découpé comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, du coup, à chaque présentation de plat, ça va commencer par la présentation du plat et du contexte autour du plat par le chef. Il va y avoir une, une genre de, de scène théâtrale que lui, il va mettre en place. Il va faire sa présentation, il va passer quelque chose à ce moment-là. Et du coup, ça va donner le ton du chapitre. La première fois, ça surprend assez. En fait, on va découvrir cette histoire par le personnage d'Ania Taylor-Joy, du coup, qui joue vraiment une personne lambda, sachant que c'est de la gastronomie, c'est de la haute gastronomie, donc forcément, toutes les personnes qui sont là, ils ont payé une blinde pour euh, pouvoir manger dans ce resto, donc forcément, eux, c'est des gens de la haute. Elle, c'est une personne un peu lambda, tu vois, donc on va pouvoir s'identifier facilement à elle. Et dès le début, on va être surpris par tout ce qui est mis en place par le chef. On va pas trop comprendre comment se positionner. Et du coup, bah, elle aussi, elle va, va chercher un peu... Euh, Qu'est-ce qu'il y a fou C'est quoi sa place là-dedans Quasiment euh, la fin du deuxième chapitre, on va nous dire, à la fin, il va vous arriver ça. Donc vous avez tout le reste du film pour vous y préparer. Et on a beau avoir le reste du film, il y a quand même des choses qui se passent entre-temps qui vont nous, nous faire nous dire, euh, est-ce que je suis vraiment prêt pour voir cette fin Dans sa réalisation et dans la manière dont c'est fait, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. On n'arrive absolument pas à comprendre, à décrypter en fait, ce qu'il y a dans l'esprit du chef. Mais on arrive quand même à voir des petites bribes de qu'est-ce qui va se passer juste après par exemple, il va se pencher vers un personnage, il va lui dire quelque chose, le personnage va partir, et on se dit mm, « là je sais pourquoi !» Enfin, je, je sais qu'est-ce qu'il vient de lui dire, quoi. Vraiment, euh, ce film, j'ai pas envie d'en... En fait, j'ai envie de rentrer dans les détails et pas en dire trop, parce que j'ai pas envie de vous le gâcher, parce que vraiment, je trouve que c'est à découvrir. Il y a des petits moments un peu longs et pas forcément utiles, mais sinon, à part ça, euh, j'ai trouvé le, le film vraiment euh, hyper intéressant. Je suis sorti du truc en me disant « Mais qu'est-ce que je viens de voir ?» Waouh bah on va aller au McDo hein. <rire> Résultat je suis rentré chez moi J'ai fait une poêle picard à la poêle Et euh, j'ai mangé de <rire> La gastronomie en PLS <rire> La poêle picard Oui bah un bon
1: Juste pour rajouter Il y a une influenceuse euh, Amy LTR sur Youtube qui a fait une vidéo en partenariat avec euh, Searchlight Pictures où en fait elle est invitée dans un restaurant et elle va vivre un petit peu quelques expériences euh, avec un mentaliste et c'était vachement intéressant et c'est une très bonne mise en bouche je trouve donc euh, voilà, juste avant d'aller voir le film je pense que ça peut être pas mal pour chercher Amy LTR le menu et, euh, et vous tomberez dessus
0: donc du coup on va continuer avec notre deuxième film qui est Amsterdam nous avons un sérieux problème un homme a été tué, la police pense qu'on l'a tué et notre innocence doit être établie. Alors écoutez-moi, il a vu quelque chose, c'est pour ça qu'il a été assassiné.
2: Il y a une organisation qui veut gouverner le monde.
1: On a besoin de gens comme vous.
2: C'est le seul espoir que nous avons pour sortir de cette situation. Ça devient plus compliqué. « Il y en a beaucoup plus à venir. Ah »« Allons, Amsterdam
0: !» Réalisé par David O. Russell avec Christian Bale, John David Washington et Margot Robbie pour une durée de 2h15 minutes. L'histoire de trois amis proches, un docteur, une infirmière et un avocat, dans les années 30, sont témoins d'un meurtre mais deviennent les principaux suspects et vont se retrouver au centre de l'une des intrigues parmi les plus secrètes et choquantes de l'histoire américaine. Je vais commencer. Alors, euh, pour le coup, ben j'ai pas tellement accroché au film. Hein. J'ai trouvé l'histoire et la réalisation assez brouillonne. J'ai mis du temps à comprendre que c'était une histoire complotiste. Une organisation voulait mettre un dictateur à la tête du gouvernement américain.
2: Un groupuscule d'extrême-droit allemand.
0: Voilà, parce que l'histoire se situe donc après la enfin, entre la première et la seconde guerre mondiale, du coup. J'ai pas compris, j'étais vraiment en dehors du film. À un moment, on a une espèce de, de flashback et on comprend comment les, les, déjà les deux personnages principaux se sont rencontrés et comment ils rencontrent la, la troisième. Donc à partir de ce moment-là, je suis rentrée dans le film, ça m'a intéressée, mais l'histoire en elle-même, bof quoi. Même s'il y a un casting de, de fou, Rania Taylor-Joy, il y a Rémi Malek. Il y a, il y a
2: Robert De Niro aussi dans le film.
0: Oui, voilà, il y a un, il y a un beau casting. Mais voilà, l'histoire euh, m'a pas emballé plus que ça. Euh, ça en est réfléchissant par la suite où je me suis dit « Ah ouais, bon finalement, ouais, c'était plutôt pas mal. » Mais voilà, ça reste un film assez brouillon. De toute façon, il n'a pas eu euh, une distribution de fou, Il est pas resté très longtemps dans les salles françaises. Donc, est-ce que ceci explique cela
2: C'est long T'as dit deux heures ouais.
0: En plus, oui, c'est vrai, c'était long pour... Ouais, deux heures... pour. pour
2: T'as dit euh, deux euh, heures, de waouh Quel enfer Bah Alors, les bons points, parce qu'il y a des bons points. Je trouve que l'ambiance du film, moi j'ai kiffé, c'est le côté un peu après-guerre. Le contexte, c'est euh, Christian Bale, il est genre euh, médecin, et il soigne des gueules cassées. Clairement, en fait, lui, il est gueule cassée, il soigne des gueules cassées. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je me suis dit, ok, cool, vas-y, développe. Et en fait... Il développe pas du tout.
0: Moi, ça m'a fait un peu penser à revoir là-haut.
2: Ah oui, au revoir là-haut. Voilà. Je me suis dit, vas-y, développe. Et en fait, on s'en fout. Le seul intérêt, c'est qu'on qu te dit, hey, il a la gueule cassée, il a fait la guerre. Voilà, tu, tu retiens ça, on en reparle après. Et en fait, euh, le film est brouillon de fou. Il est super long, euh, il part dans tous les sens. Tu vois, moi, le flashback où, du coup, on découvre comment ils se sont rencontrés. Je me suis juste dit, attends, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe C'est quand D'où je trouve que ça part un peu dans tous les sens, et ça, hop, ça revient, puis ça repart, puis il y a des acteurs qui jouent pas bien, hein. genre, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais genre, vraiment, moi, la, la prestation de Rami Malek et de Anya Taylor-Joy, j'adore Anya Taylor-Joy, hein. je l'ai adoré dans le menu, j'ai trouvé exceptionnel, mais alors là, les deux, ensemble, à un moment donné, je me suis dit, les gars, ça marche pas du tout. La relation qu'ils essayaient de montrer, pff, inexistante, aucun lien, j'ai trouvé ça ignoble, et pour le coup, tu vois, tu parles du fait que, là, ça parle de la montée du nazisme et tout ça, il y a un... Truc qui m'a fait comprendre que c'était ça. Pareil, c'est à peu près la moitié du film un peu plus tard même. C'est juste parce qu'il y a un mec qui a dû dire clairement. Oh, bah, il conduisait la voiture de Mussolini. Oui. Avant qu'il prononce ça, le, oui. le nom du coup Mussolini, je me suis dit. Mais c'est un complot, pourquoi Genre leur truc, la cinquième machin, c'est c'est quoi C'est quoi Dites-moi dites plus. Je ne comprends pas. Il commence un peu à vouloir tout faire, sauf que bah, il, il laisse des petites bribes un peu partout en fait de, de compréhension. Il t'explique rien. Et du coup, à la fin, t'as tout qui se rassemble de manière un peu grossière. Bon, on m'a dit, il y a Robert De Niro qui fait un discours. J'étais en mode, oh, bah, ça va finir comme dans le Joker.
0: Exactement. Mm. <rire>
2: voilà. Non, ça pédale dans la semoule et euh, ça veut se rattraper sur la fin, sauf que ça rattrape rien.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, voilà, il faut savoir que Christian Bale et John, euh, John David Washington se font accuser de meurtre bah, qu'ils n'ont pas commis. Par... Ah oui, voilà, parce qu'il y, euh, y a Michael... Il y a Michael Shannon et il y a Timothy Oliphant en plus. Et il y a Taylor Swift. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un Swift. bon casting. Bon après, Taylor Swift n'est pas une bonne actrice. Il hein. ne faut, faut pas non plus abuser. Mais il y a, y a des bons acteurs. Tu as Timothy Oliphant, tu as Michael Shannon. Enfin, tu as des bons acteurs dans ce Bien. film. Je te dis mais tout aurait... voilà Si le film était bon, le feu était ouvert pour que ça fonctionne en fait et pas du tout. Ouais. Et en fait, ils se retrouvent donc accusés d'un meurtre qu'ils n'ont pas commis. Mais en plus, tu le vois. C'est
2: le meurtre le plus. Mais c'est éclaté. Que
0: jamais vu. Genre, ils il le poussent. C'est eux qui l'ont fait. C'est un mec qui est passé. Il a fait. fait. Dis, Allez, vas-y. Ils, ils accusent le Black parce qu'il est Black.
2: Les adémas.
0: Sérieux, les gars. Et t'as une nana qui n'était même pas là. Il se dit oui, c'est vrai, je l'ai vue. Mais t'as rien vu du tout, en fait. Enfin, bon, bref, c'est ça part de là et en fait c'est Taylor Swift qui fait appel donc à ces deux gars pour savoir si vraiment son père est mort, euh, parce qu'elle pense que son, son grand-père est mort dans des circonstances pas tout à fait nettes.
2: On dit qu'il est mort naturellement sauf qu'au final on sait pas trop s'il y a vraiment une mort naturelle sachant que c'est un ancien euh, général de guerre américain pendant la première guerre mondiale et qu'il est resté en Europe pendant un temps du coup on se dit il eh, y a peut-être des trucs chelous voilà. c'est vrai, vrai qu'à aucun moment
0: il est clairement ouais. dit euh, c'est le monté du nazisme et voilà il y a des groupuscules comme ça qui sont tapis dans l'ombre et qui fait essaye de faire monter le nazisme aux états unis Déjà, je ne sais même pas si ça a vraiment existé, parce qu'on te dit au début du film, certains faits sont vrais, lesquels, on ne sait pas. Enfin, voilà, ça veut te raconter une histoire qui est potentiellement pas vraie, mais qui veulent te faire passer pour vrai, c'est très bizarre. Mais voilà, après, le, les deux personnages, euh... la chimie entre les deux fonctionne, même le trio fonctionne bien, mais c'est vraiment l'histoire, je pense, que ça pêche, et euh, la, la réalisation, elle pêche aussi, quoi.
2: Tu vois pour le coup en fait il y a plein de points à chaque fois dans le film où je me suis dit putain ça c'est intéressant, j'aimerais bien qu'ils en parlent. Par exemple au début, quand on, quand on découvre la rencontre entre, entre les deux personnages principaux, on nous dit que bah en fait David Washington il, fait, bah, il est dans l'armée américaine, sauf que bah en fait les autres régiments veulent pas que cette partie de l'armée porte des uniformes américains. Parce que, bah, le racisme. Et je me suis dit, putain, mais ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est vrai À chaque fois que je me dis, oh, vas-y, vas-y, euh, ça, c'est une histoire qui m'intéresse, ça passe à autre chose. C'est juste ultra frustrant, je trouve. Puis, bah, t'es juste à la fin en mode... Raconte-moi un bon film, bordel! Pour le
1: coup, tu vois, je comptais aller le voir. Genre, j'avais vu euh, quelques semaines avant sa sortie. J'avais vu principalement le casting, en fait, et l'abandon. Je dis, putain, ça me chauffe pas mal. Les semaines passent et tout. Je sais plus, je devais traîner sur Insta et des mecs qui sortaient des critiques, tu vois, sur, euh, sur le film. Et je me suis dit, putain, c'est sorti. Et genre, j'étais même pas au courant que ça sortait cette semaine-là. Et je me suis dit, bah attends, je vais y aller la semaine prochaine. J'ai regardé la programme de mon ciné de la semaine d'après. Il était déjà plus, quoi.
3: Bah, après, faut pas oublier que David O'Russell, en ce moment, il est sous les os, hein, parce il a un gros, gros truc au cul. Et que euh, ça passe pas très bien pour lui, et en plus de ça, euh, Searchlight c'est 20th Century Fox, Fox c'est Disney, et Disney en ce moment ils ont autre chose à foutre que de faire de la pub pour des petits films alors qu'ils ont Avatar 2 qui arrive, donc je pense que malheureusement, alors le film est pas bon, donc dans tous les cas ça aide pas à lui faire de la communication, mais de base c'était pas la priorité
1: de Disney de faire fonctionner ce film là quoi, donc... Euh... D'autant plus, plus que depuis 3 ou 4 dernières semaines, il y a plus de 15 sorties par semaine, donc ça fait des sacrées programmations, et c'est vrai que forcément un film qui marche pas ne restera pas longtemps à la programmation...
0: Est-ce que est c'était un film de 2020 qui a été reporté, reporté
3: Oh, C'est fort possible. À mon avis, c'est plus un film de, de film 2021. Il me semble que c'était plus un, ouais, un film de 2021 qui a été reporté, mais dans tous les cas, il, il était prêt depuis un moment. Il trouvait juste le bon créneau pour le placer. Et voilà, C'est un peu comme Universal. Hein. Il continue à sortir un film par semaine depuis quasiment un an et demi.
0: Hein. Ok, ok. Bah écoutez, hein, vous l'aurez compris, on vous bah, déconseille fermement d'aller voir ce film. Voilà. Moi, ça s'est fait. Fini. On est allé euh, au front pour vous. On l'a vu. On n'a pas aimé. Allez. <rire> On passe à autre chose.
2: Pour citer un grand poète, fuyez pauvre fou. <rire> Très bon poète.
0: Allez, <rire> poursuivons avec notre troisième film qui est Armageddon Time.
2: Je crois que j'aimerais bien être un artiste quand je serai grand. Tu deviendras artiste si tu le veux vraiment. Rien ne pourra t'en empêcher.
0: Tu iras à l'université.
2: Il dînera à la table des rois s'il si joue bien ses cartes. Hein.
0: Mmh. Ils sont vraiment super tes autocollants. C'est mon demi-frère qui me les a filés. Il est dans l'armée de l'air. Wow, la chance <rire> Vous êtes
1: dangereux, vous êtes dangereux, tous les deux
0: je te garantis que tu n'es pas prêt de le revoir. Je comprends pas, pourquoi Je crois que tu le sais très bien. Mes parents m'ont envoyé au collège de mon frère. Sacre. Vous qui faites partie de cette institution, vous allez tous parvenir au sommet. Jamais on ne vous aura fait la moindre faveur. Vous ne devrez votre ascension qu'à votre mérite. Tu n'as pas d'air enchanté, qu'est-ce qu'il y a Des fois, il y a des élèves qui disent des trucs méchants sur les enfants noirs. C'est qui celui-là C'est un mec de mon ancienne école. Il y en a qui venaient chez toi des fois
1: dans ce cas-là, tu as réagi comment, toi
0: Bah, je fais rien du tout, évidemment. Tu trouves ça malin. Réalisé par James Gray avec Anna Taoué, Jeremy Strong, Anthony Hopkins et Jeline Webb pour une durée de 1h55. minutes dans les années 80, le jeune Paul Graff mène une enfance paisible dans le Queens à New York. Avec Johnny, un camarade mis au banc de la classe à cause de sa couleur de peau, ils font les 400 coups. Mais à la suite d'un incident, il est envoyé dans une école privée. L'établissement est, en partie, dirigé par Fred Trump, père du futur président des états unis Donald Trump. Tout comme une bonne partie du Queens. Bah allez Jean-Charles, je te laisse commencer.
1: Alors, il faut savoir que ce film a été présenté à Cannes. Et donc, j'ai eu euh, l'occasion de le voir en avant-première là-bas. Cannes, c'était au mois de mai. On est, on est au mois de décembre. Et j'ai pas revu le film depuis. Donc, c'est vrai que énormément de films sont passés depuis. Et euh, je l'ai un petit peu oublié. Néanmoins. Je me rappelle avoir passé un super moment devant Armageddon Time, vraiment. J'ai trouvé l'histoire hyper jolie, hyper touchante. Ce serait l'histoire un petit peu adaptée de, euh, de l'histoire de James Gray. Et puis de toute façon, il y a Anthony Hopkins dedans. Donc moi, déjà partant de là, j'étais forcément conquis. Il a réussi à m'arracher les larmes, Anthony Hopkins, dans ce film. Et waouh. Je vous le conseille, si vous avez, si vous avez vu les, les autres films de James Gray, mais du fait d'avoir plus aimé Armageddon Time que Had je me suis dit, j'ai dû rater quelque chose dans Adastra, il faut que je le revoie, et c'est vrai que combiner les deux films, je trouve que c'est plutôt intéressant, parce que dans Adastra on peut y voir, une, euh, on en avait parlé à l'époque, une quête sur euh, la recherche de son père, et je trouve vraiment l'histoire de Armageddon Time très touchante. Très, très attendrissant Et encore une fois, Anthony Hopkins pour moi est, est au-dessus de tout et pff, restera toujours au-dessus.
0: Et toi David, qu'est-ce qu'on a pensé de ce film
1: Alors compliqué. <rire> euh, compliqué parce que,
3: parce que j'adore James Gray, j'adore ce qu'il a... Enfin voilà, on a, dans un dernier podcast on a pu en parler c'est vrai que j'ai rattrapé euh, The Lost City of Z et Ad Astra que j'ai vraiment adoré. Et même si les thématiques sont les mêmes que dans Armageddon Time, c'est-à-dire la relation avec le père, les relations familiales, euh, la recherche de l'âge adulte, etc. Là, on est ancré dans une réalité vraiment euh, voilà qui est pas si loin que ça de la nôtre. Je crois que ça se passe dans les années 60, je crois, 70, 70, c'est ça 80, je crois. 80 Oui, plus 80, effectivement, c'est peut-être ça. Ouais. Malheureusement, les thématiques abordées autour de sa relation euh, familiale, je trouvais ça déjà un petit peu déjà vu. Et alors, malheureusement, étant donné que je ne... J'étais un enfant relativement calme et on va dire euh, qui aimait pas trop la bousculade et, et faire des conneries. Le personnage du gamin m'a supporté au plus haut point. C'est un putain de sale <rire> gosse et sans déconner, j'avais envie de lui bien. mettre des claques toutes les cinq minutes en lui disant mais putain calme-toi quoi. Alors tout cela bien sûr dans la limite du raisonnable c'est-à-dire que la réaction du père quand il a fait euh, la connerie euh, voilà au milieu du film est complètement outrancière et absolument pas méritée attention hein, je ne suis pas euh, pour l'éducation que les parents essayent de donner dans ce film là et je suis bien conscient que James Gray si ça relate son enfance ça n'a pas eu une enfance facile parce que vivre dans une famille euh, comme celle là avec euh, le poids qu'on te met sur les épaules ça doit pas être évident surtout quand tu rêves d'être artiste et qu'on te demande de faire des études c'est toujours euh, c'est des cycles en fait c'est des choses qu'on a connues nous ont connu nos parents et c'est ça qui me bloque un peu, c'est que je trouve qu'Armageddon Time ne raconte pas grand chose au fond. Il fait juste la vitrine d'une époque en fait que tout le monde a connu. Malgré effectivement Anthony Hopkins qui joue très bien, euh, tous les acteurs d'ailleurs jouent vraiment très bien. Hein. J'ai adoré vraiment euh, chacun des acteurs du film. Mais moi la thématique ne m'a pas plus touché que ça. On en reparlera pour The Policeman. J'ai un peu l'impression que ouais voilà encore une fois je vais me répéter mais que ça fait un peu si, film vitrine quoi. C'est genre euh, bah voilà vo voilà ce qui s'est passé à cette époque là, voilà comment c'était. Et euh, c'est vrai que des films comme ça on en a vu beaucoup. Pas forcément cette année, mais c'est vrai que je commence à avoir mon lot de la situation des Afro-Américains, la situation des jeunes de banlieue, la situation des écoles publiques privées, etc. etc. Toute l'histoire autour de Donald Trump, en fait, c'est dommage, parce que, en fait, on n'a pas de suite à ça. C'est-à-dire qu'on entend le nom de Trump, on se dit « Ah ok, il va y avoir un lien ». En fait, non, le mec a juste voulu mettre dans son film qu'il a été dans la même école que Donald Trump. Ce qui n'apporte absolument rien au scénario ni au film. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait, à aucun moment, on... je sais pas si c'est un des deux gamins avec qui il joue là, dans la cour, je sais pas si l'un des deux est Donald Trump, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, en fait, il y a aucune conséquence à l'histoire de savoir qu'il est chez Trump ou... Ouais, je me suis dit pareil avec cette espèce de mèche de cheveux un peu roux là. Mais euh, en même temps, à aucun moment il dit bah tiens, c'est mon père, tu vois, alors que plusieurs fois le mec monte sur la scène. Donc je me dis bon, il n'y a pas vraiment de conséquences à ça, c'est un peu dommage, donc euh, voilà, le film est bien, je pense qu'il aurait mérité, je ne dis pas comment je l'ai vu, mais je l'ai pas vu en salle, euh, il aurait mérité d'être vu en salle, je pense que vraiment concentré sur l'écran, comme d'habitude, hein, c'est toujours pareil ce genre de film-là, dès qu'on est devant un écran, dans une salle noire, avec un bon son, un, une bonne image, on est forcément plus concentré, mais dans tous les cas, ça change pas les thématiques du film que moi je trouve vu et revues
0: quoi. Bah écoute, euh, moi je l'aurais vu au cinéma, euh, pff, je me serais doublement fait chier en fait. Je te rejoins totalement, c'est-à-dire que je vais pas plus m'étendre moi sur le sujet, c'est que je me suis fait chier devant quoi. Deux heures de film pour euh, pas raconter grand chose, j'ai eu un peu la même appréciation que j'avais eu pour euh, Licorice Pizza, voilà, c'est un peu ce, ce... une époque de temps qui est montrée à l'écran, alors la réalisation, les acteurs sont bons, hein, voilà, je, je, vais pas, je vais pas faire de la redite mais... Je me suis pas senti impliqué dans l'histoire, ça ne m'est pas adressé. Je trouve
3: ça assez mégalo en fait. Tu vois, j'attends The Fablesman assez impatiemment, parce que Spielberg peut essayer de monter ça un grade au-dessus, mais ça fait plusieurs films que je vois de réalisateurs où c'est genre Oui, bah le réalisateur raconte son enfance et t'es en mode mais mec, t'as pas eu une enfance intéressante en fait. T'essaies de le mettre en avant avec une, une belle mise en scène. Ton enfance n'a rien changé au monde et elle n'est pas différente de quelqu'un d'autre qui a vécu dans le même quartier que toi. Donc au bout d'un moment, bah, je veux bien, tu vois, d'essayer de, de mettre en scène, tu vois, d'avoir besoin d'extérioriser tout ça, mais fais-le dans un court-métrage ou dans un projet privé, mais enfin voilà, fais pas dépenser des millions à des studios pour juste raconter ton enfance avec des images, quoi.
0: Voilà, c'est ça, c'est un film qui est intimiste, autobiographique, j'ai même pas compris qu'il y avait Trump, c'est en lisant le pitch que j'ai vu qu'il y avait Trump, je me suis dit, mais à quel moment il y avait Trump je n'ai même pas capté qu'il avait Trump, je crois que je n'ai même pas, je sais même pas si c'est mentionné.
3: Si, en fait, il dit il dit son nom deux fois, en fait, la première fois, quand il dit qu'en fait, en gros, l'école a été financée par euh, le père de Trump, je ne sais plus son prénom, et la deuxième fois, quand il monte sur scène, en fait, tu as le père de Trump qui monte sur scène pour faire un laus, et il dit, voilà, euh, grâce à moi, non, 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 Trump... Euh, vous avez une éducation, etc.
0: D'accord, bah ben, écoute, euh, je faisais autre chose, quoi. J ai, j ai... La première moitié du film, Non, mais
3: ça n'a rien à foutre. Mais oui, mais voilà. Ça, rien mais ça à faire dans ça... le synopsis et ça n'a rien à faire dans le film, en fait, on s'en fout complètement. Et le seul
2: intérêt de ce truc-là, euh, c'est euh, la famille de Trump qui a, euh, comment dire, investi beaucoup d'argent dans cette école, c'est que, bah, on, on voit les tendances euh, Reagan, euh, voilà, républicaines euh, à fond euh, de, de, de cette famille, de, de, de l'école en elle-même. Et donc, en fait, clairement... On comprend que bah, le, là, James Gray, il essaie de dire hey, « eh vous, vous voyez, même, même quand, euh, quand j'étais gosse, c'était déjà... Ah, » Ouais, mais... Ça... Tendait un peu vers le national-socialisme. Oui,
0: ben bah ça tendait, mais qu'est-ce que ça rajoute en fait de savoir que dans les années 80 c'était déjà comme ça.
3: En fait, c'est ça. La, la thématique n'est pas abordée en fait parce que lui, en tant qu'enfant, il le voit pas en fait ce truc politique-là. à Un moment, tu vois à la télé qui a Reagan qui a été élu, mais lui, il est même pas là. Il est dans sa chambre en train de faire ses devoirs. Donc en fait, tout, tout le côté politique du film est placé là pour ancrer une époque, mais il sert absolument à rien en fait. À part peut-être de dire que les écoles étaient financées par des mecs qui étaient républicains et qui du coup étaient interdits par exemple aux noirs ou aux personnes qui n'avait pas les moyens de se, de se payer ce genre d'école et que c'était fait exprès mais c'est dit de façon tellement implicite que c'est presque invisible et ça n'a aucun intérêt quoi
2: pour le coup, tu vois, moi, ça m'a pas semblé si invisible que ça. Enfin, après, c'est peut-être ma vision du truc, mais l'histoire du grand-père, euh, du coup, qui a sa mère qui s'est échappée euh, des, des camps pendant la, la seconde guerre. Euh. Donc, entre cette partie-là, le fait qu'en arrivant aux États-Unis, ils ont changé de nom parce qu'un euh, juif, oh, on a déjà trop de juifs encore. Donc, tu vois, t'as as ce truc de le nazisme qui monte. Et du coup, là, en plus, appuyé, je me suis dit, ok, c'est vraiment un truc qui est redondant dans le film tout au long du film, mais c'est par petites touches, en fait. Donc, forcément, c'est pas l'histoire principale, mais il y a un fond, en fait, de, de ça. Euh sur toute la durée qui est assez on va dire logique dans son sens pas forcément intéressant dans le reste du film tu vois c'est ça le l'écho que j'ai eu en regardant le film c'est ton enfance
3: m'intéresse basique enfin voilà oui, euh, à peu près un... bon voilà c'est toujours marrant de voir à peu près tu vois ce qui s'est passé d'original dans l'enfance de quelqu'un c'est un peu comme quelqu'un qui te raconte une histoire en soirée tu vois c'est un peu le même principe en disant, bah, moi, j'ai vécu ça, j'avais un copain black qui était venu se réfugier dans le, dans la maison derrière chez moi. Ça, à la limite, tu vois, mais ça dure cinq minutes.
2: L'avantage de, la so de du mec qui te raconte une anecdote en soirée, c'est que t'es bourré. Oui, <rire> c'est que t'es
3: bourré. en plus. Mais tu vois, à la limite, ça pourrait m'intéresser. Mais là, c'est vrai que mettre ça sur deux heures, et en plus, euh, voilà, donner un, je sais pas, un débat politique, en fait, que, dont tout le monde est au courant, et lui accorder si peu d'importance, je trouvais ça un peu dommage.
2: Ouais. Je crois ça aurait été intéressant au début du mandat de Trump quoi en fait ouais
3: bah ouais ouais à et y la y limite en... et, à la... et encore parce que je trouve que vraiment c'est mis au rebut quoi enfin il en parle mais ouais. de là à dire que c'est important dans le film euh... ce qui est important c'est plus son interaction avec son pote Black quoi où là vraiment on voit les différences entre les deux ou même ses parents qui se disent euh, en gros enfin on voit qu'ils essaient de pas être racistes entre guillemets mais qui veulent pas qu'il y ait des jeunes noirs qui traînent autour de la maison quoi donc tu vois, il y a toujours ça, c'était ça, j'ai trouvé ça plutôt bien fait dans le film, j'ai trouvé la, la relation entre les deux personnages c'était vraiment cool, Mais au final, à la moitié du film, en fait, ils le fréquente même plus, donc euh, tu dis, bon, bah, ok, quel intérêt, quoi. J'ai vu un truc où le mec disait, c'est le film typique de la destruction de l'enfance, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui vit dans ce film-là c'est tout ce qui peut te détruire toi en tant qu'enfant, le fait d'être confronté au racisme, d'être confronté à la violence de tes parents, d'être confronté au fait que tes parents te disent « ben la vie est injuste, c'est comme ça, faut t'y faire », le fait que son grand-père meurt, et que tout ça se passe sur deux heures, et qui, ce qui a l'air d'être une période pas très longue en fait sur son, son enfance, puisque le personnage change pas, donc ça peut se passer sur quoi Peut-être deux, trois ans au grand maximum, et ben en fait, tu te rends compte que le, si c'est vrai, le mec le gamin a vécu ça sur trois ans, Bah ben, tu m'étonnes, après le gamin, c'est plus un gamin c'est forcément un adulte, tu vois. Parce que quand tu vis tout ça sur si peu de temps, ben oui, ton enfance est complètement détruite. Il n'y a aucun moment de bonheur, en fait, dans ce film, quand tu regardes.
2: Si, le, au, au milieu, quand il lance la fusée avec son grand-père, quoi, et encore... Euh... Ouais, 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 ouais.
3: Tu es ouais, idée, non, de la fusée, hein. Et son grand-père est en train de lui dire bon bah je vais partir en voyage, on va peut-être pas se revoir, euh, c'est pas si joyeux que ça quoi. C'est vrai. Non, le film est assez terne. Hein. Ouais, c'était chiant.
2: <rire> Pardon, mais vraiment, là, au bout d'un moment, il faut dire non, après,
3: les termes. Vois, non mais non, mais... Moi, je me suis ennuyé. Euh, je comprends que Jean-Charles, tu vois, il est il est eu une émotion parce qu'en salle, avec l'ambiance du festival, peut-être un peu de fatigue et tout, c'est vrai que ça peut monter, tu vois, assez rapidement, d'être coincé dans la dans la vie de ce gamin, en, en salle obscure, et te dire ok, bah tu te prends ça en pleine tronche, bah ouais, forcément, euh, voilà, il y a un truc euh, qui doit monter à un moment ou à un autre, c'est vrai qu'avec le temps qui passe nous, le film est sorti depuis un moment on n'est pas dans l'effervescence d'un événement bien particulier tu vois, ça fait, ça fait forcément redescendre un peu les potards quoi, donc euh, j'aurais voulu vraiment être coincé avec le film pour voir un peu ce qui me fait ressentir quoi.
2: Oh moi non franchement je suis désolé hein, mais... Euh le gosse et son frère, chacun individuellement, et la relation entre les deux. Oh, oh là 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 Tu vois, l'expression, ouais, avoir envie d'en prendre un pour taper sur l'autre, je viens de comprendre mes parents. J'ai com compris pourquoi mes parents me disaient ça. J'ai envie d'en prendre un pour taper <rire> sur l'autre. Pareil. Vraiment, c'est... Insupportable. Apprenez le respect à ses gosses.
3: Quand il va chercher les dumplings, oh, là, 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 je, je là, là, te là, là, jure, je voulais, je voulais prendre le là, là. téléphone pour frapper le gamin, quoi. dire, mais putain, à quel moment tu te lèves pour aller passer une commande Parce que tu trouves que ce que t'as fait ta mère, c'est pas bon, quoi. Moi, mon gamin, il fait ça, mais 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 plus jamais il touche un téléphone de sa <rire> vie, en fait.
2: <rire> c est, c est... Tu t'en veux pas Mange pas, va te coucher. C'est pas oui, grave, tu vas dormir sans manger. Et
3: personne lui dit de, de raccrocher, quoi. Enfin, per... enfin, ils lui disent de raccrocher, mais personne va au téléphone pour lui dire de raccrocher, quoi. Par contre, derrière, le père dès qu'il fait une connerie, il lui met des coups de ceinture c'est complètement disproportionné c'est presque trop quoi c'est
0: ce que j'allais te dire c'est que à un moment donné euh, c'est la combienième de conneries qu'il fait jusque tu vois parce qu'on le voit qu'une fois finalement se faire euh...
3: ouais c'est que ça déborde en voilà, fait voilà c'était
0: la goutte de trop et voilà il a dit assez ah, bon
3: mais depuis le début par contre son frère il l'emmerde tout le temps par contre au début du film quand c'est lui qui va prendre une tollée, son frère fait une connerie à sa place pour que ce soit lui qui prenne les coups et ça on le voit par contre dans le film c'est à dire que son frère essaye de le défendre au maximum essaye de temporiser au maximum pour que lui ça lui arrive le plus tard possible. Bon, malheureusement, il fait la connerie de trop. Mais on voit quand même que même si son frère, voilà, il y a un peu de jalousie, mais comme toutes les relations entre frères et sœurs, on voit quand même qu'il essaye de le protéger un minimum. Ou en tout cas, autant qu'il le peut, mais voilà. C'est le
0: délire où toi, tu peux emmerder ton frère ou ta sœur, mais pas les autres, en fait. C'est ton privilège à
3: ouais, toi. C'est un, oui, un peu ça. C'est de l'amour fraternel. Hein. C'est je t'aime moi non plus. Exactement, ouais. mais
0: mmh. si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, tu. Oh, 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 oh,
2: oh Ouais, c'est clair. <rire> clair. Je pète les dents de qui <rire>
0: Allez, on va enchaîner avec euh, notre prochain film qui est Black Panther Wakanda
2: Forever. Son peuple ne l'appelle pas général ou roi. Il l'appelle Koukou le dieu serpent à pluie.
1: Le tuer pourrait entraîner une guerre sans fin.
0: Il veut s'en prendre. Au monde de la surface.
1: Nous savons ce que vous chuchotez. Cette fois, ils ont perdu leur protecteur.
0: réalisé par Ryan Googler avec Laetitia Wright, Angela Bassett, Lupita Nyong'o et Winston Duke pour une durée de 2h45. Putain, mais plus ça va, plus ils sont longs ces films, c'est rien. <rire>
3: Bon, il
1: faut savoir qu'il y a 10 minutes de générique.
2: Hein. Oh, même... Ah, puis ils ont raccourci, c'était 3 heures, Avengers. Oh ouais, c'est vrai qu'il y a eu des Avengers de 3
1: heures. Bah, préparez-vous, il y a Avatar 3h15 qui Ouais, mais
2: j'espère
0: qu'ils vont faire un entracte.
1: C'est bon, c'est Avatar.
2: Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de fil... Le... film de James Cameron 12 ans.
1: Et comme dirait James Cameron, vous me faites chier, de toute façon, vous arrivez à enchaîner 4 épisodes de série alors vous allez pas à me faire chier avec la durée de mon film. J'ai fait toute
2: la saison fou. 4 de Stranger Things en une journée. C'est bon.
0: Ouais, mais le en fait d'être calé chez toi, tu vois, c'est pas
1: la même rythmique.
0: Et puis
2: ce truc de euh, épisode d'une heure, cliffhanger. Le un épisode épisode d'une heure, cliffhanger.
3: Ouais, quand t'es chez toi, tu peux te lever, tu peux mettre pause. Quand t'es au cinéma, tu dis ok, je suis parti pour 3h15.
0: Là, t'es coincé dans ton fauteuil. <rire> Alors, Black Panther, de quoi que ça parle Ben ça parle de la reine Ramonda, Shuri et M'Baku qui luttent pour protéger leur nation des ingérences d'autres puissances mondiales après la mort du roi T'Challa. Alors que le peuple s'efforce d'aller de l'avant, nos héros vont devoir s'unir et compter sur l'aide de la mercenaire Nakia et d'Everett Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d'un royaume caché au plus profond des océans, Talokan. Allez David, vas-y je te sens chaud, Divertissez-moi
3: euh, Black Panther, vous l'aurez compris, c est, c est, cette émission ne sera pas forcément des films de notre top 2022. <rire> Mais, euh, non, Black, Black Panther, euh, que, que dire de Black Panther Non, allez, soyons sérieux. Dans les bons points, Black Panther, ce qui est bien, c'est que pour une fois, une autre nation que des blancs américains euh, surfriqués et euh, maîtres des productions américaines n'ont absolument aucune maîtrise sur ce film. C'est-à-dire que là, c'est des films qui ont été maîtrisés de bout en bout par des afro-américains, par des latinos, et ça se ressent parce qu'il y a une liberté d'expression, une liberté euh, dans les dialogues, dans les références, enfin voilà, on sent vraiment que, pour le coup, les populations majoritairement représentées au cinéma sont vraiment mis de côté, ça c'est chouette. Scénaristiquement ça tient debout. Je trouve qu'avoir un méchant non manichéen, euh, ça fait du bien. Il est vraiment à l'équivalent de Thanos enfin voilà de ce qu'on a vu dans, dans Avengers c'est à dire que, bah, en fait il a des bonnes raisons Puis, bah finalement bah, voilà, quand tu dis bah en fait je suis un peu d'accord avec le méchant, c'est que c'est quand même pas si mal écrit que ça. Après il y a malheureusement tous les défauts qu'on peut euh, donner à un Marvel. C'est très très moche au niveau des effets spéciaux. La fin je trouve ça vraiment très très moche sur le bateau le personnage principal, donc la sœur de T'Challa je la trouve insupportable elle, est vraiment, elle prend vraiment mauvaise décision sur mauvaise décision. Ça fait partie du personnage, ça fait partie de sa rédemption aussi. Il y a des beaux plans, il faut dire ce qu'il y a. Il y, y, y a des moments qui sont aussi très bien écrits. Des relations entre personnages, des dialogues qui sont vraiment chouettes à entendre. Et voilà, Le film est beaucoup plus posé que tous les autres films qu'on a pu voir chez Marvel récemment. On prend vraiment le temps de travailler les relations avec les personnages. Il y a un personnage qui sert à rien, c'est le personnage d'Iron Hart. Je sais même plus son prénom. On fait même pas de référence à Tony Stark, je trouve ça complètement ridicule. Alors je veux bien faire des adaptations, mais à ce moment-là, oublier les premières phases juste pour que les fans puissent euh, raccrocher les wagons ou alors puissent s'intégrer à l'univers Marvel sans devoir regarder les anciens films, je suis d'accord, mais pas à ce point-là. Je veux dire, ça reste quand même ancré dans l'histoire d'Iron Heart d'avoir pris comme modèle Tony Stark et Tony Stark, sa mort, elle est, il n'y a pas si longtemps en fait. Finalement, on en parle encore dans No Way Home.
0: Pour recontextualiser, qui est Iron Heart
3: Iron Heart, dans l'univers Marvel, en fait, c'est une jeune femme qui arrive à copier la technologie de Tony Stark pour se créer un costume qui ressemble en fait euh, à la technologie de Iron Man. Et donc du coup, elle se fait appeler Iron Heart là c'est une jeune femme qui euh, débarque est hyper intelligente qui est à la fac, elle se fait repérer par euh, les gens du Wakanda et les gens du Wakanda décident d'aller la chercher et en fait à aucun moment son costume ressemble au costume de Tony Stark son nano central y ressemble aussi un petit peu, euh, son intelligence aussi, il y a vraiment tout de Tony Stark en elle malheureusement à aucun moment on fait référence à Tony Stark mais voilà encore une fois c'est une adaptation, il est très dur de trouver ça, enfin de dire que c'est un défaut du film parce que bah voilà il faut bien à euh, bah, un moment que les gens puissent regarder les films sans avoir vu euh, les 25 euh, qui venaient juste avant. Donc voilà, autant de qualités que de défauts dans ce Black Panther, et j'ai beaucoup aimé la scène post-générique, qui euh, n'est absolument pas là pour introduire quoi que ce soit, elle est juste là pour faire un dernier hommage à, à Chadwick Boseman et montrer que il faut aller de l'avant, et que c'est la vie c'est un cycle, et j'ai trouvé ce moment vraiment très 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 beau. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, donc euh, allez le voir quand même, ça vaut le coup, mais euh, ça dépassera pas ce que vous avez vu euh, chez Marvel ces derniers temps. Quoi.
1: Et bah c'est peut-être le deuxième moins
3: pire <rire> film Marvel de cette phase 4. Le deuxième moins pire. Ah oui, il faut savoir que la phase 4 est terminée avec ce film. C'était qui le premier Moi, donc, quoi les films de la phase 4? Il y a eu Shang-Chi, Les Éternels, Thor 4 et Doctor Strange du Multiversum Et Spider-Man? Ou... Non, fait pas partie du Non, Spider-Man ne fait pas partie du MCU. <rire> ouais, mais si,
1: il fait partie de la, de la phase. Si, si, il est dans les
3: phases. Bah, normalement, non. Parce que No Noé Home, normalement, était toujours chez Sony. Alors même s'ils intègrent les personnages, il ne fait pas partie de la phase. Je sais pas. Enfin bon, dans tous les cas, on peut intégrer nos way Home, ça change rien, hein, mais euh, voilà. En gros, c'est les 4 ou 5 films que vous avez eus sur et cette phase-là.
0: Ce que j'ai pas compris, c'est que dans cette phase-là, aucun méchant n'est introduit. Ah,
3: c'est qu'ils sont en phase de transition. C'est un peu compliqué, en plus, parce qu'avec les séries et tout, il y a énormément de méchants qui ont été introduits qui ouais, peuvent mais faire mais pff... leur apparition dans les films, en
0: fait. Là, ça commence à partir. Tu sais pas trop où tu vas, alors en plus, tu ouvres un multivers. bon. bon,
3: bon. Non mais là Black Panther, bah, Jean-Charles Jean, Jean va en parler, mais Black Panther faut le prendre comme il est. c'est-à-dire, faut... Ce qui est bien c'est que vraiment il y a un début, une fin et à aucun moment ça vient chercher les interstices avec d'autres films. Donc euh, en fait tu peux aller voir Black Panther, tant que t'as vu le premier tu peux voir le 2 sans te dire que t'as loupé un, un film Marvel et ça c'est quand même cool.
1: C'est ça, tu, tu prends en compte que entre les deux Chadwick Boseman est décédé et tu comprends vraiment l'entièreté le, du film là-dessus il a aucun souci, on va pas se mentir 2h40 c'est Vachement long. Je pense que le film aurait gagné à avoir une bonne demi-heure en moins, sans souci. Un pote est allé le voir avant moi et il m'a dit J'ai pleuré au début, au milieu et à la fin. J'ai dit Ouais, quand même. Le film commence et dès les 5 premières minutes, je me suis dit, Putain, pas déjà quoi. J'ai failli lâcher ma larme parce que vraiment, je trouve la scène d'ouverture assez lourde de sens. Et ensuite, tu as le générique Marvel. Il est refait uniquement avec des images de Shadwick Boseman et j'ai trouvé ça hyper touchant. Et y a pas de musique, c'est dans le ouais, silence. en plus, je prends ça de, de plein fouet et ouais, je, je t'avoue que j'ai vu le truc apparaître. Sinon, pas déjà quoi, <rire> sans déconner. <rire> moi, je voudrais rajouter un truc au point positif que t'as trouvé, moi, c'est la BO. Moi, j'ai trouvé vraiment la bande originale hyper marquante. Ouais. il faut savoir ouais. pour la, ouais. la petite histoire je que c'est ouais. Ludwig Granson qui fait euh, la bande originale. C'est celui qui est sur euh, la BO de The Mandalorian qui a fait Tenet et qui va faire Oppenheimer, le prochain Christopher Nolan. Et en tout cas, c'est vachement bien. Moi j'ai trouvé les. Ah, mais bah, il est avec Nolan maintenant. Ça. Mmh. Bah Nolan et Disney, du ouais, coup.
0: Ouais, mais je crois qu'il y a eu une petite embrouille entre euh, Nolan et Zimmer. Oh. Du coup, il est passé avec l'autre maintenant. Je crois, si je dis pas de conneries, je crois qu'il y a eu une petite embrouille. Bah depuis Interstellar. C'est pas
2: Junkie XL qui a fait une partie de la musique de ouais. Tenet oui. aussi C'est pas parce que justement il a préféré faire partir sur Dune que sur euh, que de faire et euh, Mais je sais euh, pas euh, je sais euh... pas
0: je sais que déjà on dit que c'est euh, Zimmer qui a fait Interstellar alors qu'il a un peu délégué ça euh, désolé je t'ai coupé Jean-Charles
1: pas de soucis. Non, moi, un des points négatifs que je trouve dans le film, en fait, on lui dit, voilà, Black Panther est mort. On n'aura pas d'autres Black Panther, parce que euh, Black Panther, c'était Chadwick Boseman. Et puis, on a la, la sœur de T'Challa qui arrive, qui trouve, voilà, la technologie, machin, qui met le costume, et bim, c'est parti. Je trouve ça dommage de dire autant de fois, non, Black Panther est mort, on n'aura plus de Black Panther, machin, et de le faire revenir aussi facilement. J'aurais trouvé vraiment beaucoup plus intéressant d'avoir une construction à la Casino Royale. Casino Royale, c'est donc le tout premier film avec Daniel Craig, et donc au début de Casino Royale, il n'est pas James Bond. Et on va avoir toute cette construction tout au fil du récit. En plus de ça, on va nous rajouter la musique petit à petit, on va nous l'instaurer dans la tête au fur et à mesure du récit. Pour le coup, dans Casino Royale, à la toute fin, à la toute dernière scène, où on a le vrai thème de James Bond qui tombe, et on a vraiment James Bond qui arrive et qui dit euh, « mon nom est Bond, James Bond ». Et donc là, voilà, on a, on a vraiment le, la construction du personnage qui est complète, Là où je trouve que, même si on a eu de la construction du personnage un petit peu dans le premier Black Panther, et ça continue un petit peu ici, mais je trouve que c'est vachement trop rapide, en fait, de, de remplacer Black Panther. Il rapporte absolument rien à la phase 4. Aucun méchant, aucun suivi de la phase, de la phase 5. Et donc, on va vraiment commencer la phase 5 avec... Euh les gardiens de la galaxie 3 c'est Ant-Man 3 le premier et eh ben on attaquera la phase 5 avec ça et donc on verra où ça nous emmène tu me fais penser à un truc euh, juste pour revenir dessus je suis d'accord avec toi
3: le, le fait que Black Panther enfin voilà c'était un personnage bien à lui après on apprend que Black Panther moi c'est pas que le costume c'est aussi les espèces de fleurs en fait qui les rendaient plus forts et qui n'existent plus puisque dans le premier il les fait tous cramer c'est hyper intéressant Bon je suis désolé on va spoiler mais quand elle prend la plante La personne qu'elle voit à ce moment là J'ai trouvé que vraiment par contre c'était hyper intelligent euh, De lui montrer ce personnage là Parce qu'en fait un des rois du, du Wakanda essaie de prendre cette fameuse plante avant d'avoir la force, il voit ses ancêtres et ses ancêtres lui indiquent la voie. et donc euh, tu rencontres forcément la personne qui te correspond le plus et le personnage dans Black Panther 2 voit le méchant du premier en fait, qui est son cousin et qui lui dit mais en fait si on se voit tous les deux c'est parce que toi et moi on est pareil on a la même philosophie et en fait j'ai trouvé ça hyper intelligent, hyper bien fait et euh, c'est surtout que ça rappelle qu'en fait elle a sa propre personnalité et que c'est dommage le costume de Black Panther parce que euh, avec toutes les technologies qu'elle crée, les espèces de machines, les trucs, c'était hyper intéressant et en fait à partir de maintenant elle va être coincée dans le costume de Black Panther, elle va améliorer entre guillemets le costume, mais euh, ça va rien donner d'extraordinaire quoi. Voilà, encore une fois, il y a eu des choix de faits par Disney, ils ont été obligés de faire des choix malheureusement euh, dû à ce, à ce décès. Bon, il y a des fans qui sont contents, d'autres non, mais bon, dans l'ensemble, ça tient la route. Et c'est vrai que c'est un des films qui tient le plus la route. Ce qui fait vraiment plaisir, c'est surtout d'avoir un film indépendant quoi. C'est-à-dire qu'il faut avoir vu qu'un seul film pour apprécier un film de chez Marvel, c'est quand même beaucoup plus satisfaisant que de se dire mais attends, euh, en fait, pour aller voir euh, Multiverse of Madness, il fallait avoir tout, vu tous les anciens Avengers, fallait avoir vu le premier Doctor Strange, il fallait et avoir vu la série WandaVision. Et là, tu te dis, ouais, oh, c'est bon, d'un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Donc là, c'est vrai que ça fait du bien de se dire, ok, on va juste Black Panther 1, ce qui est normal pour Black Panther 2, et puis après, tu peux te lancer dedans et apprécier le film euh, totalement, quoi. Si
2: je peux me permettre deux petites apartés. Pas de Black Panther, voilà, juste parce que tant qu'on parle de Marvel, autant en parler un petit peu. Actuellement, sur Disney, qui est sorti récemment, il y a aussi les Gardiens de la Galaxie euh, fête Noël, là, sp le spécial Noël. Je peux vous conseiller de voir, parce que pour le coup, vous le voyez pas au cinéma, et que croyez-moi, au cinéma, bah j'aurais demandé mon remboursement C'est moche Non c'est pas que c'est moche C'est juste que ça ne... C'est marrant C'est un truc de Noël euh, Vas-y ça apporte rien C'est pas utile C'est un truc Tu regardes ça dure 45 minutes Tu regardes c'est sympa Tu passes à autre chose En gros le pitch c'est Starlord Qui déprime un peu Parce qu'ils arrivent pas à trouver Gamora Drax et euh, Menti euh, Reviennent sur Terre Pour essayer de lui trouver un cadeau Qui lui fera plaisir Voilà Toutes <rire> Tout ça tout ça Allez, tu vois, c'est marrant, voilà. Donc oui, les Gardiens de la Galaxie 3 qui sort du coup aussi. En série, vous disiez que Black Panther n'apporte pas de, vrais enfin, de nouveaux méchants, ou même la phase 4 en général n'apporte pas de nouveaux méchants à Marvel. Dans la phase 5, il y a une série qui s'appelle Secret Invasion, qui va aborder un arc vraiment intéressant des comics Marvel, du coup, qui est l'invasion des Skrulls, et je suis très hypé par la bande-annonce, étant donné qu'on va avoir Nick Fury en personnage principal. Et ça, c'est cool parce que franchement, Nick Fury, je trouve qu'il était sous-coté et sous-estimé oui. dans oui. cette saga. Mais tu
3: vois, ça, ça va être compliqué aussi parce qu'en fait, Secret Invasion, il était annoncé à la fin de oui. Captain Marvel. Et tu te dis, Captain Marvel, ça date de 2018, en fait,
2: je crois. Mais même pire que ça parce que là, ils ont annoncé Secret Invasion et je crois que le prochain Avenger, c'est Secret War. Donc en fait, c'est à dire que la série, c'est que les prémices. C'est ça. Donc les gens vont confondre Secret War et Secret Invasion. Hein. D'un truc qui va être développé. Je suis même pas sûr que là, le prochain Avenger, c'est à la fin de la phase 5. Je sais pas, mais ça,
3: ça va être un enfer. Ça va être un... Surtout qu'en plus, euh, les scrolls, le problème c'est que leur pouvoir, c'est qu'ils peuvent se transformer en n'importe qui. Et donc en fait, les gens vont devoir suivre, de se dire, mais attends, en fait, tel personnage dans le film, ils peuvent très bien jouer le scénario et dire, en fait, le personnage que tu pensais être le héros dans ce film-là, depuis le début, c'était un scroll, et qu'en fait, le ah mec, soit est il est mort, sûr. soit ils l'ont capturé dans un autre film, et c'est pour ça
2: qu'ils réagissait comme ça, mais en fait, le mec a pas du tout la même personnalité. Ça va être un enfer. Le truc qui m'inquiète vraiment encore plus, c'est dans la série, tu vois qu'il se passe un truc. Du coup, ça devient un scroll. Et il faut se souvenir que ce mec-là, il est devenu un scroll. Et que derrière, il faut... Tu vois, tu... Là, là, tu vois, tu disais, si tu rates un truc, c'est fini. Maintenant, ça va être pire. Si tu rates un détail et que tu oublies ce détail, ah ouais, fa... c'est mort. Tu comprends plus
3: rien. Il va falloir le jouer vraiment, vraiment très, très fin, parce que sinon, les gens vont tous laisser tomber, quoi.
0: Ah, ben bah là, de ce que vous avez dit, déjà, moi, je suis perdu.
2: T'inquiète. <rire> Vive le Marvel Cinematic Universe. Moi, tout ce que je veux voir, c'est Paul Rudd, parce qu'il est drôle et qu'il vieillit pas. Ah, mais j'ai vu la bande-annonce, ça va être une putain de
3: bouillie de fond vert. C'est horrible. Il n'y a pas une scène qui se passe dans le monde réel, en fait, dans Ant-Man 3. Tout ouais. se passe dans le... Quantumania. Le... Le... ouais voilà. Tout se passe dans le monde quantique. Donc en fait tout se passe sur fond vert dans une espèce de bouillie nébuleuse un peu violette, euh... ça va être dégueulasse. Bah moi du dégueulasse. moment où
0: tu me pitches un film qui s'appelle Endgame. <rire>
3: bah c'est la fin, ben, faut arrêter les gars. C'est ça. Je,
0: je la ressortirai à chaque fois hein, qu'on parlera de Marvel, mais voilà. Endgame, end, enfin voilà.
3: Ah ouais non, Stop. mais c'est sûr.
1: Moi je vous l'ai dit, hein, la, la Black Panther est le deuxième moins pire de cette phase 4. Pour moi le, le, le meilleur et ce que j'ai trouvé de plus intéressant, c'est les éternels ouais, qui vraiment proposaient. Je trouve. Quelque chose de totalement différent. J'étais pas allé le voir du tout au cinéma parce que, en fait, ça m'attirait pas de base le suivant ou le précédent non plus, qui était Shang-Chi. Et donc, je les ai découverts après et j'ai pris une sacrée claque devant les Éternels parce que, ouais, ça propose quelque chose, quoi. Le problème des Éternels,
3: c'est que c'est pareil. Ça annonce des big boss complètement oufissimes. Mm. Ça annonce Black Knight, je crois, aussi. Enfin...
2: Oh là là. C'est pas dans celui-là qu'ils ont, ils ont commencé à teaser euh, Krangle euh, Kang, je sais plus. Krang non, ils, ils ont
3: teasé Blade et Black
2: Knight. Ah, bah fin de la phase 5, Blade, le film. Ouais, voilà. Donc, euh, non, non, mais c'est. Ils viennent de le recommencer au début, là, en plus. Avec Maher oui. Oh là là, ah oui, il est
0: trop bon pour le film. En gros,
2: ils veulent te perdre. C'est le, le dernier qui survivra. C'est un Battle Royale, en fait, Marvel. Oui, si t'arrives à survivre à tous les films. À gagner. Il y a des
3: faire. gens qui voient tout, il hein. y a des gens qui ont tout vu, toutes les séries et tout. Moi j'ai laissé tomber. La dernière que j'ai vue c'est Moon Knight. J'ai commencé Moon Knight, je pas accroché. J'ai
2: vu,
0: je crois, les trois premiers épisodes, j'ai fait mais c'est quoi cette bouillasse Maintenant, même pas, j'ai vu pour l'épisode avec euh, Gaspar Huiel.
3: Ah oui, qui est nul, il joue tellement mal. Mais dedans.
0: oui, le pauvre.
2: Moi j'ai vu VandaVision et je me suis rendu compte que leurs épisodes de 40 minutes, ils duraient 20 minutes et, 20, oui. 20, et 10 oui, minutes de générique plus. à chaque fois avant et après je me suis dit zéro intérêt allez on fait boire. si
3: tu, si t'es allé jusqu'au bout tu te rends compte que la durée augmente parce qu'en fait ils sont basés sur la durée du style de série qui montre dans l'épisode c'est à dire qu'en fait au début ça dure 20 minutes parce que c'est une série un peu euh, genre comique etc et en fait après ça augmente moins elle est dans le monde irréel qu'elle essaye de créer plus les épisodes vont une durée normale en fait
2: ah j'avais fini hein, pour, euh, pour pouvoir voir Doctor Strange mais euh, en fait ça m'a pas chauffer du coup pour voir les autres séries.
3: Et bah ouais non non mais faut pas faut pas faut pas faut pas leur laisser la place en fait à ça. Tu vois au bout d'un moment je pense qu'il faut arrêter en disant bah non arrêtez vos conneries parce que si les gens continuent à suivre et les séries et les films et tout les ils vont se dire attends ça marche faut qu'on continue alors que s'ils se rendent compte que ça commence à
1: plus faire d'audience.
2: À ce que les jeux vidéo soient canon. <rire> ah, putain c'est enfer c'est enfer.
1: Et le pire le pire c'est qu'ils mettent à faire pareil avec Star Wars quoi. Ouais. C'est ça le pire ouais. parce que là t'as Andor qui est sorti donc euh, une dizaine d'épisodes et qui t'annonce déjà qu'il y a une saison 2 et qu'il y a encore quatre euh, ou cinq séries euh, Star Wars mais en plus, prévus,
3: le pire, c'est que ce sont des séries qui viennent combler des blancs entre deux finalités. C'est-à-dire qu'en fait, Andorre, c'est très drôle, c'est les prémices de Rogue One qui, de toute façon, voit tous ses membres mourir, et qui lui-même est une introduction à l'épisode 4. Donc tu es en mode, en fait, vous regardez une série d'une histoire où ils ont été comblés des blancs qu'on n'a pas besoin de combler, parce qu'en fait, tout était déjà là. C'est pire que Marvel. C'est vraiment du foutage de gueule pour les fans. Parce qu'en fait, Marvel, à la limite, la suite de l'histoire, on l'a pas encore. Mais là, Star Wars, tout a été bouclé. Donc, ils remplissent des blancs. Ils disent, bon, on va faire une série en remplissant des blancs, là et là, et puis ça va contenter les
2: fans. Et c'est pas agréable non. de remplir des blancs. Ben non,
0: parce que t'as même pas d'ange. Je le dis ça en, en, en oh tant qu'homme
2: blanc. Je... Hétérosexuel. <rire> J'ai compris Ouh Et
3: ben, on va passer à My Policeman, du coup.
2: <rire> c'est la <à> meilleure transition. <rire> Bravo. <rire> ah, elle est tellement dégueulasse pourtant
0: <rire> Allez, mais du coup oh on va Dieu. finir avec notre dernier film Qui est notre film plateforme du mois My Policeman
1: This love is all consuming I pity people who don't know what it feels like To be this in love Come with me, just you and I He's trying to destroy our marriage
2: No hiding, no lies You know nothing about being married to Stop! <coughs> Telling me what I'm supposed to think about it.
3: He was always in your life, in our lives.
0: Film Prime vidéo adapté du roman du même nom de Bethan Roberts et réalisé par Michael Grandage. Hein, je vais bien le faire avec mon accent français Grand âge. Age. Oui si vous voulez Bon comme tu veux Avec Harry Styles Emma Corinne Et David Dawson Pour une durée de 1h50 minutes Putain on aura fait que des films de 2h quoi C'est incroyable <rire> Dans les années 50, à Brighton, au Royaume-Uni, l'institutrice Marion Taylor tombe amoureuse du policier Tom Burgess. Ce qui ressemble à une simple histoire d'amour se complique avec l'arrivée de Patrick Hazelwood, qui entame une relation secrète avec Tom, à une époque où l'homosexualité est toujours considérée comme un délit. 40 ans plus tard, Tom, Marion et Patrick vont avoir une dernière chance de réparer les dégâts et effacer les regrets du passé. Allez David laisse commencer.
3: Alors, donc pour revenir sur les mêmes thématiques euh, Armageddon, non pas les mêmes thématiques, pour revenir sur le même rendu que Armageddon Time, euh, My Policeman parle d'un sujet dont on a entendu parler une vingtaine de fois, voire une trentaine de fois, tout dépend de ta culture cinématographique, qui raconte l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à s'assumer en tant qu'homosexuel et qui du coup se marie à une femme euh, pour pouvoir cacher des apparences dans une Irlande où... Euh... C'est en Irlande, oui c'est ça Écosse En Écosse, pardon.
2: Ah, la Corée a
3: gagné. Une pause. Ils ont mis
0: un but. Non, ils ont... bah non, vraiment, ils ont 4-0. C'était 4-0, ils ont mis un but, ils sont pas fanis, ah. c'est déjà
2: ça. <rire> je me suis dit mais, mais C'est
3: les 8 là, c'est hyper hyper. Ah là. oui, là
0: hyper hyper, c'est cuit, c'est ah, cuit ouais. patate. Là, c'est <rire> ouais,
3: ouais, pardon. En même temps. bon. Et donc qui se voilà, pour cacher les apparences dans une Écosse qui n'aime pas trop les homosexuels, qui a rendu ben, d'ailleurs c'est illégal, je crois à l'époque, dans les années 50. Donc voilà, on passe on part d'un postulat qui est tout à fait classique, les acteurs jouent très bien. Ça prouve encore une fois qu'Aristal il est un bon acteur. Je suis désolé parce que moi je ne sais pas si Harry Styles est homosexuel ou hétérosexuel dans la vraie vie mais en tout cas là il, tendance, il a réussi à est jouer l'illusion sur, sur so, bah après il, peut, il, a, il, a, il a le droit d'être ce qu'il veut tu vois et vraiment là pour le coup il joue vraiment il est, à tout. Il est tout à <rire>
0: tout <rire> je l'ai pas il est tout à tout pourquoi il est tout à tout il est tout à tout ah, il touche à tout Ah oui, il touche à tout, bah oui, là, pour le coup, il touche
3: à tout. Et donc, euh, voilà, pour dire que, du coup, il joue très bien, parce que à aucun moment, j'arrive à voilà, situer le personnage et tout, et on sent qu'il est vraiment coincé entre ces deux personnalités-là, et qu'il essaye de cacher les apparences, puis il l'aime bien, cette fille, alors il sait pas s'il en est amoureux ou pas, mais en tout cas, il l'aime bien, et il a une belle amitié avec elle. Ce que le film apporte, c'est deux choses, c'est déjà de voir ce que ça apportait à l'époque, ce qu'on pouvait gâcher comme vie, parce que là, il gâche trois vies. Il gâche la vie de ce policier, en fait, qui se cache de ce qu'il est. Il gâche la vie de cette femme qui aurait pu avoir une vie tout autre... Que ce qu'elle a eu si ce mec là avait été honnête avec elle ce qui est absolument euh, moi qui me qui me détruit complètement de l'intérieur de me dire mais cette femme là aurait pu être complètement autre chose et ça cache ça gâche la vie de ce mec qui lui ne se cache pas mais qui malheureusement va se retrouver en taule parce que bah il a été amoureux d'une personne qui ne veut elle pas assumer ce qu'elle est et donc en fait ces trois vies ont été complètement gâchées et ils ont été obligés d'attendre 30 ou 40 ans avant de pouvoir remettre les compteurs à zéro et c'est vraiment déchirant et j'ai arrivé à la fin du film et je me suis dit merde j'ai pas pleuré j'ai pas eu de, de montée de larmes ou quoi mais j'ai trouvé que le film était bien fait à ce niveau-là, et surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui est sorti sur une plateforme. Et que pour tous ces gens qui ont une plateforme et qui ne savent pas où aller, par où commencer, et eh ben c'est toujours bien d'aller voir un film. Bah, tu connais Harry Styles parce que tu es jeune, tu as 15 ans, tu connais Harry Styles, tu sais ce qu'il fait. Tu veux dire, oh bah, tiens, je vais aller voir un film avec Harry Styles, et tu tombes sur ce sujet-là et c'est un bon point d'ancrage pour une personne qui s'assume pas sexuellement, pour une personne qui s'assume sexuellement mais qui veut découvrir une autre cinématographie et qui va après aller découvrir euh, Philadelphia ou euh, Moonlight call me
0: by your Name, euh, Brock Oui,
3: voilà, call me by Barry Name, euh, La du lac, euh, des choses comme ça. Je le vois vraiment comme un point d'entrée vers ces films-là, vers euh, le pouvoir que peut avoir les films et le cinéma sur ta sexualité en fait de pouvoir te remettre en question, de pouvoir te dire bah en fait, est-ce que j'ai le droit d'aimer un homme, est-ce que j'ai le droit d'aimer une femme, est-ce que je dois m'assumer, est-ce que voilà, te dire que maintenant tu vis à une époque où on a le droit d'être on veut, de on droit d'aimer qui on veut et qu'à l'époque c'était pas le cas et donc c'est maintenant tu vois qu'il faut libérer la parole et aller plus loin même si le film transcende pas le cinéma il apporte les premiers pas et encore une fois la porte d'entrée qui va permettre à une personne de s'assumer et d'aller peut-être plus loin dans, dans ce cinéma là et ça c'est plutôt un bon point quoi donc euh, voilà
0: en plus moi je te rejoins ça a été déjà vu bon on a cité euh, 3-4 films donc oui voilà le, le jeune homme qui, qui s'éprend d'un autre et qui va découvrir lui sa sexualité mais voilà après le, le gars lui dit fait ouais mais c'est toi qui m'a touché en premier donc à un moment donné c'est c'est toi qui, a, qui viens vers moi aussi, tu vois, d'un côté. Et puis, j'ai adoré, tu vois, ce petit moment de... ta Eristal qui lui touche du bout du doigt le, 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 le cou et il y a ce même geste à la fin du film. Alors, là, j'ai craqué. Moi, je suis désolée, mais à la fin de... Là, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ok, le film, va terminer, allez, ok. Je vois ce petit passage et je fais, oh non j'ai fondu en larmes moi ça m'a ça m'a touché ouais la fin du film moi, le final pareil moi ça m'a ça m'a ému de voir cette femme qui ben voilà euh, fait ce qu'elle aurait dû faire depuis des années c'est-à-dire ben, quitter son mari parce que ben, elle est pas heureuse et qu'elle est restée avec lui parce que c'était dans dans les mœurs ben, de pas divorcer de rester avec son mari que ça se passe bien ou non et tu la vois elle est libérée d'un poids à la fin parce que voilà elle prend sa valise elle se barre quoi et elle se dit que de toute façon lui ne m'a pas aimé comme il aime euh, ben Patrick moi j'ai envie de, de de vivre ma vie j'ai d'aller au théâtre j'ai envie de voir des concerts parce qu'elle elle est très dans le, dans le domaine culturel alors que lui il est plutôt plan plan à faire ses, ses balades avec son hinche et voilà et donc de, de voir cette ce femme à la fin qui est libérée d'un de, de, poids et de voir ces deux amants en fait qui se retrouvent et qui s'enlacent entre guillemets juste ce plan il est beau l'acteur qui joue le, le rôle de Tom qui, qui fond larmes à un moment donné parce qu'il voit un couple gay dans un, dans un supermarché qui le vivent très ouvertement ben ça m'a fait de la peine, tu dis. Et en fait tu te dis putain mais là il se rend compte de ce qu'il a raté en fait en ayant rejeté la personne qu'il aimait mais voilà à la fin quand tu les vois réunis moi franchement j'ai pleuré quoi et je m'y attendais tellement pas en plus c'est ça le truc je me suis dit mais non je vais pas pleurer pour ça eh ben si moi j'ai trouvé les scènes de, de, de sexe super bien tournées je sais pas pour ouais, vous. je suis d'accord elles sont super sensuelles euh, c'était
3: tendre c'est pas c'est pas vulgaire c'est non ouais.
0: c'est pas du tout obscène très beau corps Harry Styles très très beau corps
3: mais tu vois j'ai vu bro
0: il paraît qu'il est génial
3: il est génial vraiment mm -hmm. c'est un très beau ça faisait longtemps bah tu vois on l'avait comparé et à juste titre, avant que je le voie, je l'avais comparé à une comédie qui avait pu faire Judah Patelot dans les années 2010. Ouais. Tu vois cet humour un petit peu euh, dans l'air du temps, en fait. Et là, je n'ai jamais vu un film aussi libéré sur ce que peut être un être humain, que ce soit euh, homosexuel, hétérosexuel, trans, genre... Enfin, euh, tout, il y a tout dedans, tout, il est hyper complet. Et justement, les scènes sont... Alors, c'est fait exprès, mais elles sont très légèrement... Enfin, pas très légèrement, elles sont beaucoup plus provocatrices que ce qu'on peut voir dans The Policeman. Voilà, justement, j'avais le point de comparaison, j'ai trouvé ça très bien fait dans The Policeman, t'as raison. Euh, ça... ça, Ouais, c'est hyper tendre, hyper chaleureux, et il y a aucun malaise, en fait, dans ce qu'on voit, et j'ai trouvé ça vraiment très bien.
0: Par contre, moi, j'ai deux petits bémols. C'est la partie à Venise, je l'ai trouvée un peu too much. J'aurais préféré qu'il n'y aille pas.
3: moi j'aurais préféré qu'il me la montre pas en fait voilà. qu'il y ait oui mais ouais. qu'elle juste elle reçoit la, la carte postale en fait et voilà tu tu comprends en fait tu comprends ce qui se passe
0: voilà alors ça fait avancer l'intrigue après du pourquoi du comment par contre moi j'aurais voulu savoir ce qui se passe entre les deux timelines que devient Patrick Est-ce qu'il retourne... Est-ce qu'il retravaille dans un musée Que devient ce couple Est-ce qu'ils ont des enfants ou pas Mais
3: Étant donné je... que le Sois. livre a été écrit, oui. à mon avis, par un des deux protagonistes, ils savent pas, en fait, en gros, je bah tu sais pas
0: en fait, c'est ce qui Voilà pour qui Patrick. Ouais. Mm -hmm. Et en fait,
3: ben moi, ce que j'ai compris, c'est en fait, ils n'ont pas eu d'enfants. Du coup, ils ont vécu juste tous les deux dans un espèce d'ennui un peu pratique, quoi. C'est-à-dire qu'elle, elle elle veut pas divorcer parce qu'ils ont été ensemble et que ça se fait pas, et que lui, ben, il a jamais voulu prouver qu'il était gay... Et donc, du coup, il est resté avec elle, même à la fin. Il lui dit je peux, je peux pas vivre tout seul Si j'ai jamais vécu tout seul, euh, qu'est-ce que je vais faire sans toi Et c'est là que, euh, voilà, elle lui dit Mais si, en fait, tu te débrouilleras très bien tout seul, mais c'est juste qu'il faut que tu vives ta vie, quoi.
0: En plus, t'es pas tout seul, puisque Patrick est là.
3: Bah, Patrick, ouais, bah, Patrick,
2: il est là à moitié à la fin, quand
3: même.
0: Ouais. Patrick, il est <rire> oui, pas vraiment mais sûr, mais Il est là. Aurélien, je crois que t'as pas le même avis, toi.
2: J'entends je, ce que vous dites, je suis d'accord sur tous les messages que vous avez vus, que vous avez compris, voilà. Je, les, je, je peux les confirmer. Je vais commencer par les bons points. Tout d'abord, je vous ai déjà parlé de mon jeu le, du Pocudex. Alors, je vous explique le concept du Pocudex. Je trouve que dans les films, nous voyons beaucoup de formes féminines et très peu de formes masculines. On voit très peu de cul d'hommes, en fait. Du coup, je me suis amusé à faire un Pocudex, à savoir, je pointe du doigt quand on voit le cul d'un homme. Chris Hemsworth dans Thor 4, je sais pas, dans Fifty Shades aussi, on voit le cul de Christian Grey. Grâce à ce film, j'ai pu ajouter Harry Styles. Et j'en suis très content. En parlant de Harry Styles, je suis heureux d'avoir vu Harry Styles sortir d'un TARDIS. Oui
0: Ah oui, c'est vrai Mais j'étais tellement j'ai fait « Oh, mais... » C'est oui, oh, mais...
2: oh pour là là. ça qu'à l'instant où t'as dit « C'est en Irlande », j'ai dit « Non, c'est en Écosse !» C'est vrai. C'est
3: dommage qu'ils disent pas en sortant, euh, genre, j'aurais jamais cru que c'était si grand à l'intérieur. Ça aurait été drôle.
2: <rire> ça aurait été incroyable. Moi, vraiment, j'ai vu le truc, je me suis dit « C'est une ref Est-ce que c'est une ref ?» Bon, on va dire que c'est pas une ref. Mais voilà, j'ai vu le truc, j'étais en mode C'est là C'est lui Parce qu'en fait, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'au moment de la sortie du film, j'ai vu des images sur Twitter de Harry Styles qui sortait du Tardis. Et c'était au moment où il y avait. Bon, qui sortait du coup d'une cabine de police bleue. C'est au moment où, en fait, on se posait des questions par rapport à la prochaine compagne du docteur, la personne qui va accompagner le docteur. Donc c'est toi qui va prendre le rôle. Et à ce moment-là, j'ai vu ce truc, je me suis dit Oh Harry Styles dans Docteur Who. Du coup, légère déception, mais je suis quand même un peu content. Troisième point positif, toujours sur Harry Styles dans tous les films que j'ai vus avec lui, hein, quand il s'énerve, mais j'ai l'impression que c'est mon père qui vient, qui m'engueule, et j'ai juste envie de dire « oui, pardon
3: ». D'ailleurs, ça me fait penser à cette scène, quand elle lui dit euh, « je crois que Patrick est homosexuel ». et Il dit « non, non, mais c'est bon, ressaisis-toi, et euh, fous-moi la paix, quoi ». Et genre, cette scène, je me serais dit « jamais ça peut fonctionner, et putain, là, ça fonctionne ». Il se pose, il la regarde en homme, la scène d'avant, tu vois, il était complètement à l'opposé de ça. Il se pose devant sa femme et il lui dit « Non, c'est bon, maintenant, tu te calmes et tu arrêtes de croire à ces conneries. » Et boum, et j'étais vraiment surpris de me dire « Merde, j'aurais jamais
2: cru que ça pourrait fonctionner. » quoi Mais tu vois, pour le coup, là, quand il euh, y a des moments où il s'énerve, et... genre j'ai revu cette scène de « Don't worry, darling », où vraiment, tu sais, il s'impose. Et je me suis dit « Mais en fait, il a vraiment un talent d'acteur qui est vraiment intéressant. » Et du coup, ça m'a scotché. Ça m'a remis dans le film, pour le coup, parce que ça arrive un peu au milieu du film. J'ai trouvé qu'il y avait une grosse longueur au début, une grosse longueur au milieu. Et en fait, là, il y a ce truc-là qui m'a fait dire « Oh, attends, je suis en train de regarder un film, mais il joue bien, le con <rire> !» À part ça, je vais redire exactement les arguments que j'ai dit sur les autres films. Je l'ai trouvé longué pour pas grand-chose. C'est bien construit, pour le coup. Le côté euh, « on découvre d'abord... » e vieux, puis ça revient dans le passé. La construction, en fait, en, en parallèle des deux époques est vraiment bien faite. Mais oui, ça, je trouve que ça galère vraiment à faire monter la sauce. En fait, j'ai eu cette sensation de « faut faire rallonger pour que ça fasse deux heures, pour que ça, fasse, ça passe bien sur la plateforme ». Là où je trouve que certains passages ne sont pas utiles, comme vous disiez, euh, Venise il y a toute la partie sur... Euh, ça sert un peu le propos, mais où elle découvre que sa collègue est aussi gay, et du coup qu'elle lui fait tout un pitch sur... c'est euh, ce que ça change ta manière de nous voir, enfin de me voir, ou un truc comme ça Ça, oui, c'est intéressant et c'est utile, sauf qu'au final, en fait, ce discours-là, il sert à rien pour elle. Ça change pas la mentalité du personnage, et elle va quand même faire les actions qu'elle fait, qu fait par la suite.
3: Il aurait fallu qu'elle le fasse arrêter pour autre chose que son homosexualité, ça aurait prouvé qu'elle a changé de mentalité par rapport à ça, mais qu'elle veut garder son homme parce qu'elle est amoureuse de lui, tu vois Mais là, vu qu'elle le fait arrêter pour homosexualité. Vraiment, voilà, comme tu dis, elle a pas changé sa mentalité. C'est ça qui est dommage.
0: Moi, je pensais que ça allait être sa collègue tu vois qui allait euh, dire « Fais gaffe, ton mariage. mari, il euh, y a quelque chose qui ne va pas. » Parce que lors de la réception de leur mariage, elle le capte. Et moi, je me suis dit « Si elle a capté, c'est que elle, elle est du même bord.
2: » Mais du coup, en gros, moi, ce que, ce que j'ai retenu en sortant du film, c'est un peu ce que j'ai retenu aussi pour euh, Armageddon Time. C'est bête, c'est à la fin, je me suis juste dit euh, « Ouais, c'est un film qui te raconte juste que bah c'était pas mieux avant. C'est ça. Bah C'était pas mieux d'être noir avant. Là, c'était pas mieux d'être gay avant. C'est marrant parce que c'est un film pour les
3: jeunes, mais ça devrait être un film de boomer dans, dans ce qu'il essaie de transmettre en tant que mentalité. C'est-à-dire que bah vous voyez comment vous étiez il y a 20 ans, euh, c'était pas cool quoi, tu vois. En fait tu sais très bien que les gens de 50-60 piges, soit vont pas le voir, soit quand ils vont le, gar le regarder, vont pas se sentir concernés. Mais en même temps, ça servait à rien d'en faire un film choc non plus parce que c'était pas là pour ça. Là ça raconte vraiment l'amour de, de trois personnages, de cette espèce de triangle amoureux qui est hyper intéressant à regarder, mais qui malheureusement euh, ne va rien apporter au. je sais pas dire au cinéma, parce que c'est pas sorti au cinéma, mais. Voilà, à notre cinéphilie, on va dire.
0: En tout cas, moi, je suis contente de l'avoir vu. Voilà, ça le confirme euh, petit à petit dans son rôle
2: d'acteur. La prochaine fois
3: qu'on le verra, c'est dans Gardien de la Galaxie.
0: Ah, il revient
2: Eh ben oui. Euh, c'est confirmé. il fait Après son apparition éclair dans Les Éternels, Harry Styles reviendra dans le MCU en tant que Eros.
3: Mais on le voit, c'est dans la scène post-post-générique, on le voit vraiment, genre, 20 secondes. Mais
0: voilà, donc la prochaine fois qu'on le verra, ça sera dans un Marvel. Youpi Est-ce qu'on est quand... Happy
1: oui. Dans le, le seul Marvel que j'ai aimé de la phase 4 des Éternels, t'as Richard Madden, Madong Seok, qui est celui qui donne les, des grosses patates euh, à tous ses ennemis, et c'est deux acteurs que je kiffe, et, euh, et dans le film, tu vois, ils m'ont pas ouais, déçu. Oui, mais ça remonte pas la pente du
3: film, je veux dire, euh, j'adore Benedict Cumberbatch, et ça empêche, ça empêche pas euh, Doctor Strange de pas être foufou, quoi. Bref,
2: on revient à
0: Marvel
3: encore Putain, mais c'est vrai, faut qu'on arrête, hein. Faut qu'on arrête putain. Non, non mais faut juste, je pense qu'on va. Venez, on on, parle va de prohiber... DC. on va prohiber Marvel dans l'émission. On va que
0: faire finalement... une cagnotte, c'est-à-dire que le premier qui parle Marvel, il met un euro dans la cagnotte. <rire>
2: si des on, des on de fait de ça à la fin de l'année, la 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 on achète <rire> tous des cartes son, des, 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 des micros chauds. On a le meilleur podcast le plus calidus -de, de tous les temps. Mais on le autofinancé. À partir de janvier, on
1: fait ça. Premier qui parle de Marvel, bam, 1€
2: dans la tirelire. Je note l'idée de t-shirt.
3: We don't talk about Marvel, tu sais. Au lieu de don't talk about Bruno, tu mets don't talk about voilà, Marvel. Tu n'as pas parlé de Marvel <rire> ciné cast. Tiré, bien ouais. Non, où ou tu mets euh, Marvel, euh, tu sais c'est comme Swear Jar là, tu vois oui. tu mets Marvel Jar, tu sais. ça. Avec un truc, euh, <rire> avec un dessin d'une de, petite tirelire, tu vois.
0: Allez, ben on va continuer à vous parler de films et de séries et autres avec nos recommandations du mois. Allez Jean-Charles, qu'est-ce que tu nous recommandes pour ce mois de novembre
1: Eh bien moi, ça va être une série mais hyper courte. Vous en aurez pour une heure maximum parce que cette série se compose de trois épisodes de, de 20 minutes. Ça s'appelle Road to Monza. C'est disponible sur euh, MyCanal et sur YouTube. C'est tout simplement Julien Febro, le commentateur de la Formule 1, qui a été invité par euh, Alpine pour conduire une Formule 1. Une expérience malade, vraiment on connaît déjà toute la passion de Julien Fébreau pour son sport favori la Formule 1 et ça se ressent absolument dans cette série, c'est tout simplement brillant, le gars à chaque fois qu'il parle tu sens qu'il est passionné, il va faire des rencontres incroyables dans cette petite série, c'est trois épisodes de 20 minutes, le troisième épisode il rencontre un, un ancien pilote de Formule 1, un ancien champion du monde qui va lui dire cette phrase où en fait Julien s'apprête à monter dans la Formule 1 pour la, la première fois de sa vie tu vois, il fait oh là là je suis anxieux tu vois, j'ai le stress et tout et le pilote qui arrive derrière et il fait de toute façon si tu n'avais pas ce stress, ça veut dire que c'était pas le rêve de ta vie juste entendre ça d'un champion du monde tu vois ça doit être incroyable et donc on suit son aventure en fait des, des premiers tests pour savoir s'il peut conduire la, la formule 1 il va passer d'ailleurs par une formule 4 je crois à un moment et donc voilà et puis à, à la fin il conduit cette formule 1 le rêve de sa vie il sait que ça lui arrivera qu'une seule fois et c'est bluffant vraiment et en plus en plus de ça le gars est bon parce que il arrive à faire un temps je crois 6 secondes en dessous en dessous Esteban Ocon qui est lui même pilote de formule 1 et il arrive à 6 secondes en dessous lui donc un temps de malade mental, c'est énorme. Donc voilà, je vous recommande Road to Manza, c'est dispo sur my canal ou sur YouTube. Euh, et voilà, ça se regarde très rapidement pour tous les fans de Formule 1.
0: Toi, David, qu'est-ce que tu nous recommandes
3: euh, Moi, je vais vous recommander un jeu que je viens de commencer et qui est tout plein de mignonneries que j'adore. Ça s'appelle Kirby et le monde oublié, <rire> c'est sur Nintendo Switch. Et franchement... Alors à la base, c'était pas pour moi, c'est mon fils qui l'a eu pour son anniversaire.
0: On dit tout ça, genre on offre ouais, des on trucs pour ça, ses gamins finalement c'est sp... a... Ça va, on connaît. Hein. C'est ça.
3: Et donc du coup, euh, je l'ai lancé, ça faisait très très longtemps. Parce que là, en ce moment, je suis en train de me taper euh, Kim Dommert's Final Mix 1.5 qui redouble de difficulté j'arrive pas à le finir. Je me suis euh, au quatrième niveau d'un jeu qui s'appelle Thumper, euh, qui est un, un espèce de petit scarabée euh, qu'il faut faire aller à gauche et à droite sur, les, les, sur une rythmique euh, un, peu, un peu drum bass et tout, c'est hyper dur, je n'arrive plus à avancer. Euh, j'ai Bloodborne qui m'attend, j'arrive pas à avancer. Euh, J'ai Persona 5 qui m'attend, je n'arrive pas à avancer. Enfin, vous voyez un peu le genre. Et là, vous trouvez Kirby qui vous dit hey, « Hé, tout va bien se passer, tu vas voir. » Et en fait, tu avances tout doucement. Et puis, tu manges une voiture et tu deviens une voiture. Et puis, tu manges un, un petit cône de chantier et tu deviens un petit cône de chantier. Et puis après, bah, tu manges un distributeur et tu deviens un distributeur de canettes. Et tout ça dans un espèce de flow hyper mignon, hyper sympathique, avec une richesse en fait dans les univers et dans les niveaux qui est absolument dingue et vraiment ça faisait super longtemps que j'avais pas pris en main un jeu comme ça qui te prend par la main et qui te dit écoute ça va être facile mais tu vas quand même kiffer tu vois et il y a plein de jeux faciles ok j'ai joué récemment où je me suis dit putain tu te fais chier quand même et Curvy, vraiment euh, le début est hyper cool et puis tu finis le premier niveau et il te dit attends 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 il reste plein de trucs à faire et il te dit ah, tu peux aller là tu peux aller là tu peux aller là puis tu peux construire ton village aussi puis tu peux avoir des nouveaux pouvoirs et puis machin il est plein de ressources il voilà il... Bon, pour l'instant j'ai pas fait grand chose j'ai fait euh, genre un monde et demi, et puis deux, deux, deux stages bonus et donc euh, voilà ça fait plaisir en fait de pas être dans un jeu soit qui te lâche comme ça dans la nature en disant bah débrouille-toi ou t'es face à un jeu où la difficulté euh, va crescendo et que t'arrives plus à avancer au bout d'un moment t'es obligé d'aller XP pendant deux heures pour pouvoir avancer dans le jeu donc euh, voilà, non franchement euh, Kirby le monde oublié euh, que vous ayez 3 ou 33 ans ou 77 ans ben foncez parce que c'est vraiment un pur plaisir de jeu. C'est
0: dispo sur quelle console Sur
2: Switch. J'avais testé la démo sur la console de mon neveu et pour le coup tu sais à un moment je dis oh, ça je fais attends, faut que j'appuie sur quelle touche, euh, je, je suis perdu. Mon neveu, il a 5 ans, il a pris la console, il fait attends, regarde, il a commencé à partir dans tous les sens, c'était en mode oh ça y est, je suis vieux. <rire> j'ai eu ce truc de waouh. Attends, mais c'est, normalement, c'est moi qui fais ça avec mes parents. C'est chaud,
3: hein. Et ben, en fait, j'ai eu la même chose parce qu'en fait, mon fils, avant de partir, il me dit, Ah, oh, Kirby, après le premier monde, et ben, on peut faire ça. Et du coup, j'ai fait évoluer mon personnage. J'ai pris défense de feu niveau 1. Donc, du coup, je finis <rire> le, ouais, fini <rire> le même niveau que lui. Non, mais oui, c'est ça. Et donc, je finis le même niveau que lui. Je vais dans le village où t'es censé pouvoir faire évoluer tes pouvoirs. Et là impossible de trouver le truc qu'il qui a fait en fait et je, et je ne sais toujours pas parce que du coup j'ai pas eu le temps de lui montrer pas il m'avait pas eu le temps de me montrer non plus et en fait il a réussi à faire un truc que je n'arrive pas à faire dans le jeu et je sais pas où il a été chercher ça donc du coup je me retrouve comme un con tu vois à me dire mais putain mais je suis pas plus débile qu'un enfant de 9 ans quand même sans déconner et en fait non je sais pas donc voilà Kirby le monde oublié c'est vraiment chouette et euh, foncé parce que, je en plus il est d'occasion maintenant il est plus très cher il doit être à 30 balles
2: d'occasion pour le coup j'ai préféré acheter Pokémon c'est un jeu que je connais tu vois les, les, la mécanique je connais bien
3: il est éclaté. Hein. Oui et non. Enfin, il paraît qu'il est éclaté au sol. Ouais. Enfin, graphiquement, juste graphiquement.
2: En vrai de vrai, certes, visuellement, il n'est pas beau et, euh, et il est un peu buggé. Bon, là, ça vient d'être corrigé avec, euh, avec une grosse mage. Le gameplay et la, la, toute la mécanique de jeu est super intéressante et c'est une révolution pour un Pokémon. C'est exceptionnel.
0: Mais écoutez, moi, on va partir dans à l'opposé. C'est-à-dire que moi, ce n'est pas du tout marrant de ce que je, ce que je vais vous parler. Je vais parler d'une série Coréenne. Taïwanaise
1: Oh, on innove.
0: Bon, on va pas très loin. Hein.
1: Bah Taïwan quoi. Oui
0: mais on reste dans le même secteur, tu vois, je <rire> pas trop. Faut pas abuser non plus. Donc oui, c'est une série taïwanaise dispo sur Netflix de 10 épisodes qui varient entre 40 et 50 minutes. Et la série s'appelle More Than Blue. Le pitch, c'est euh, On va vivre en fait pendant ces 10 épisodes aux côtés de Kay et de Cream, tous les deux orphelins, Kay ayant été abandonné par sa mère lorsque son père est décédé d'un cancer, et Cream qui a perdu ses parents dans un accident de voiture. L'un est producteur de musique, l'autre est parolière. Kay, en fait, tombe amoureux, de Cream, lorsqu'il se rencontre donc pour la première fois au lycée, mais qu'il apprend qu'il est atteint d'une leucémie. Ça,
1: c'est con, c'est hyper gay.
0: C'est super gay, ouais, c'est joyeux comme tout.
2: Because I'm happy.
0: Et donc, il apprend qu'il lui reste très peu de temps à vivre et il va alors tout faire, en fait, pour trouver un homme bien pour Cream. Un homme qui pourra s'occuper et prendre soin d'elle lorsqu'il ne sera plus là, sachant que la plus grande crainte en fait de Cream est de se retrouver seul. Comme elle dit au début, ben, ils forment une famille, alors qu'ils sont... Ils viennent à peine de se rencontrer. Après ce pitch, est-ce que j'ai besoin de préciser que j'ai fondu en larmes dès les premiers épisodes
3: Ah bah alors, tu m'étonnes avec un sujet pareil.
0: Voilà, non. C'est-à-dire que d'entrée, tu sais que ça, la mère en fait abandonne son fils, mais littéralement, elle se casse. Et voilà, lui apprend qu'il qu qu a la leucémie, il hésite à en parler à, à sa mère, il l'évoque plus ou moins, et tu vois que la réaction, ben, c'est pas celle-escomptée. Et qu'au bout d'un moment, mais en fait dans plein café, elle lui dit non mais je me casse en fait, je me casse, débrouille-toi, t'as la maison, si tu vends la maison, tu peux te débrouiller euh, avec tes études et tout, tu te démerdes. Et j'ai regardé ça dans le train. Et j'étais à ça de chialer dans le train. Donc je me suis dit, c'est mort. Je ne regarde plus cette série dans le train. Je le regarde peinarde chez moi le soir. Sur la semaine, j'ai regardé un épisode tous les soirs. Tous les épisodes, j'ai chialé. Et en fait, tu apprends que la démarche qu'entreprend Kay, perso, moi, j'ai pas pu supporter. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait est en fonction de Cream. C'est-à-dire qu'il ne va absolument pas lui dire qu'il a des sentiments pour elle. Il va lui éviter de lui montrer une quelconque affection. Mais tu sais que lui, il l'aime. Tu sais que elle, elle l'aime. Et lui, il fait rien, en fait. Elle lui met, tu de vois, des, des, petites, des petites phrases, genre, ah, un homme, ça serait bien comme ça. Ah, mais tu vois, elle lui envoie des petites piques, genre, pour savoir et avoir ses réactions à lui. Et lui, il sait, mais il fait rien. Et tu fais, mais pourquoi tu fais rien Et c'est, en fait, c ce truc, tu vois, de, de te dire, mais putain, tu passes quand même à côté de quelque chose, et, et ça fait de la peine, autant pour elle que pour lui. Mais tu sais que lui, il ne veut pas lui faire de la peine, donc, bah, il ne va pas vers elle. Et elle, bah, tant bien que... Que mal, ben elle va quand même aller vers lui, mais elle, elle a sa vie aussi, donc elle, me, elle se dit bon ben s'il me rejette, c'est qu'il veut pas de moi, mais non, il veut, il veut de toi, tu vois. Et toute la série, en fait, c'est ça. Donc, en fait, c'est vraiment l'un des, des plus beaux et meilleurs dramas que j'ai regardé. Franchement, c'est bouleversant dès le premier épisode. Chez la série, elle évolue sur deux temporalités, puisqu'il y a un producteur à, à notre époque qui va chercher, euh, avec l'aide de son assistante, à retrouver les droits d'auteur d'une chanson, écrite et composée donc par Kay et Cream, et ils vont faire la rencontre, en fait, d'un dentiste et d'une photographe. Tous les personnages que l'on va rencontrer vont faire face à de nombreuses épreuves qui ont un lien en plus entre eux. Ça fait, ça fait chialer, quoi. Vraiment, ça fait chialer. Et euh, voilà, donc c'est une série vraiment que je vous conseille de regarder dans le calme. C'est ma série du mois de novembre, ça s'appelle More Than Blue, et c'est une production Netflix.
3: Je suis pas sûre de regarder ça tout de hein, suite. Non, 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 il faut, euh... il
0: faut être accroché, hein, Il faut être accroché, mais voilà, j'ai une, une pote, je lui ai conseillé, et elle a pas eu du tout le même ressenti, donc euh, voilà. Une pub intermarché me fait pleurer, donc vous voyez mon, mon degré émotionnel hein voilà donc si une pub Intermarché me fait pleurer ça euh, littéralement je suis au non au, mais au tu,
3: sais quoi, moi, tu la, sais quoi moi c'est la moi c'est la pub le roi Merlin
0: ouais le oui le roi
3: Merlin avec le couple qui s'engueule et qui refont la maison et oh, putain moi cette pub elle me met les larmes aux yeux à chaque fois
2: ah moi c'est pareil c'est la pub c'est la pub Intermarché avec la musique
3: là putain j'imagine euh... que des
0: fois t'as des pubs elles sont elle mieux terrible. faites que des films c'est incroyable par
3: contre il les pubs en, en ce moment pour Intermarché et c'est autre chose elles me font hurler de rire c'est les pubs avec le 1 euro c'est cher oui quand, quand il met la petite sur un oui. éléphant et qui lui dit si si ça fait ça un éléphant et qui lui dit tu veux refaire un tour et t'entends un blanc et elle fait bah, oui <rire> tu vois genre bah il va rien se passer mais d'accord <rire> et quand il fait le tour de magie tu sais genre hey, hop y a plus un euro et il fait rend la pièce <rire> non, pour un tour... non tu rends la pièce
2: c'est <rire> <rire> si drôle
0: c'est vrai, oh, c'est vrai. Tu sais ce qu'on a pour un euro
2: Rends la pièce.
0: Surtout avec l'inflation maintenant, on a tous à ah, un putain. euro près.
2: Du coup, j'ai une question à te poser. Oui. Tu nous veux du mal Pourquoi <rire> Parce qu'il y en a marre de chialer devant des séries, bordel ah, J'ai l'impression de faire que ça tout le temps
3: J'avoue que depuis This Is Us, moi j'en peux plus. Ah, bah. La fin de DC mais on... les 4 derniers épisodes ah, de This Is Us. Ah Ma femme et moi on a pleuré, littéralement on pleurait tous les deux pendant 4 heures, ça a été terrible, ça a été terrible pour les nerfs
0: Bah ben moi c'était les 5 derniers épisodes, c'était un enfer
3: Et le pire c'est que t'en redemandes après, ouais. tu pleures mais t'en redemandes C'est ça, t'es baso <rire> Ce sont des vois.
0: pleurs qui font du bien C'est sont... ouais.
3: Ouais. bien fait ça t'apporte C'est beau, c'est de la beauté, c'est pas de la tristesse
0: Du coup toi, Aurélien qu'est-ce que tu as à nous recommander
2: Alors moi ma elle va être assez rapide parce que c'est quelque chose que j'ai commencé un anime japonais <rire> c'est pourrais vrai c'est ça non mais c'est bon je boude
3: j'allais dire moi ça me plaît moi ça me plaît que tu
2: recommences j'allais faire le même running gag que Alice il y a 5 minutes moi je vais vous parler d'un animé oui moi c'est un truc qui a commencé il y a pas très longtemps et qui continue aujourd'hui est-ce que vous avez regardé le mondial de football oh je sais de quoi tu vas parler je sais de quoi Alors, tu vas parler. Alors, qu'on le boycotte ou pas, le mondial de football a lieu, il se joue, là, le Japon vient de perdre en huitième de finale contre la Croatie après les prolongations, je crois, ou les petits rebuts, il me semble.
0: La Corée du Sud vient de perdre face au Brésil 4 à 1.
2: <rire> oui, mais là, moi, je te parle du Japon. Et le <rire> Japon, il avait une particularité <rire> cette année. Oh, la violence C'est qu'en en, en 2018, ils avaient un maillot, Captain Tsubasa. Captain Tsubasa, c'est Olivier Tom, il avait un maillot incroyable. Et en ce moment, le manga cartonne au Japon. Ça s'appelle Blue Lock et ça parle de football. Et donc cette année, ils ont, un ma ils ont le maillot de Blue Lock. Et ça c'est ouf. Blue Lock, qu'est-ce que c'est? Blue Lock c'est simple. En fait, ça, ça, ça commence après 2018. En 2018, le Japon s'est fait sortir de la Coupe du Monde. Les recruteurs de, de l'équipe nationale du Japon font un constat, c'est-à-dire que il n'y a pas de grands joueurs de football au Japon. Et c'est pour ça qu'en fait, face aux footballeurs européens ou américains du sud, ou africains, ou ben, du reste du monde, quoi. Ils n'ont pas de, de leader, ils n'ont pas d'image pour montrer « c'est lui le meilleur, c'est lui notre joueur, il faut qu'on soit fort ». Et donc, ils ont lancé le programme Blue Lock. Blue Lock, ça consiste en on prend tous les meilleurs joueurs de football de U20, à peu près, on les met tous ensemble dans un camp d'entraînement, et on fait un immense Battle Royale pour savoir lequel sera le prochain attaquant de l'équipe nationale Incroyable. et c'est ça qui est fou voyez là où au contraire on oh. aurait dit on va récupérer tous les meilleurs joueurs de chaque équipe on va faire une équipe, on va les souder, on va les entraîner ensemble et on va en faire une putain d'équipe qui va gagner la prochaine coupe du monde là on fait non on va prendre 300 attaquants partout dans le pays, on va les mettre au même endroit on va les classer par ordre de, pu de, de force et on va leur dire maintenant vous êtes tous les uns contre les autres et on veut juste un joueur parce que vous voyez, là, actuellement, vous avez tous une mentalité potentiellement de « faites la passe pour assurer le but ». Sauf que tous les plus grands joueurs du, de, du foot au monde, ils n'ont pas, pas cette mentalité-là. Ils sont en mode « moi, je vais marquer parce que je suis trop fort ». En gros, là, vraiment, je vous résume le pitch de, de l'épisode 1 pour pas déborder. Mais en gros, c'est ça. Ils les mettent tous dans un seul et même endroit et ils leur disent « et eh ben maintenant, euh, Hunger Game que la force soit avec vous. »« Que le sort euh, vous soit favorable. »« ce genre. sort vous être favorable. Euh... » Voilà. Clairement, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est un traitement de, de, du football en fait qui est assez différent, même du sport en général qui est assez différent de ce qu'on voit d'habitude. Alors que c'est quand même un shonen, un, le personnage euh, il se retrouve via ses conditions physiques et euh, sa puissance globale et même sa vision du jeu, il est je crois bah, dernier en fait ou avant dernier de, de la liste des 300 joueurs. Donc forcément lui il dit non, ça peut pas finir comme ça. Sachant que oui, s'ils perdent, ils auront pu accès en fait à l'équipe nationale de toute leur vie. C'est soit c'est maintenant, soit c'est jamais. Donc on leur pose l'ultimatum au début, soit vous venez, soit vous venez pas. Et donc on a un personnage principal qui est en mode « Moi, je veux gagner, j'en ai marre de la jouer collectif et de perdre. Donc là, je veux jouer perso et je veux gagner. » Et donc lui, on est vraiment sur ce gars qui va monter en puissance comme tout shonen basique. Actuellement, si vous voulez savoir, je sais pas à quel tome on en est, sur Crunchyroll, on en est à l'épisode 9, me semble-t-il. C'est ça, 9. Je vous conseille fortement de regarder ça, sachant que c'est de saison, j'ai envie de vous dire. Et c'est super intéressant Comment ça s'appelle Blue Lock Blue Lock L-O-C-K Allez c'est parti Et du coup si jamais quelqu'un un jour veut m'acheter un maillot de l'équipe du Japon de 2022 euh... <rire> C'est vrai qu'en plus ils sont stylés les maillots Ah, ils sont super beaux hein.
0: Moi je veux le numéro 9 de la Corée du Sud
2: <rire> Mais je crois qu'en gros ouais, ils font souvent ça en Mondiaux Il y a une année du coup c'était Captain Tsubasa Je crois qu'avant ça c'était One Piece la référence Ah oui d'accord En gros euh, tous les ans il y a plein de. ils font une référence à un manga populaire sur leur maillot Et eh bien c'est cool Et puis là c'est vraiment un carton en ce moment ouais.
0: Et bien voilà, donc c'est sur cet animé que nous allons clore l'émission. Merci les garçons pour votre présence ce soir et d'avoir fait vivre cette émission. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour vous parler encore et toujours plus de films. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et n'hésitez pas à rejoindre notre Discord. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts, Spotify ou Podcasts. Addict, en laissant un joli commentaire et partagez un maximum si vous l'avez apprécié. Bisous et bonne soirée.
1: Bonne soirée, salut, bisous, ciao.